0: Und du hast jetzt eine runde Uhr von Samsung. Die habe ich schon länger. Ist die gut? Nee. Ist ja. eine Android-Smartwatch. <lacht> ist die gut? Nee, ist eine Android-Smartwatch. <lacht> Kategoriebeschreibung mal anders. Äh, oh Mann. Ja, ich habe hier gerade irgendwelche Technical Dif Dif Difficulties. Ich sehe dich gerade nicht mehr. Mhm. Und Quinn äh, ist schwarz. Aber dabei habe ich das Video diesmal im äh, äh, Brave. Äh, ja. Interessant. das ist jetzt Aber cool. habe ich den
1: Regenbogen hinter mir gar nicht an. Das heißt, ich kann das gar nicht gesehen
0: haben. Nee, es ist total seltsam. Ich sehe nichts. Ich sehe so. keine Fenster mehr. Das ist das Problem. Das ist alles schwarz. Was sagt denn H-Top? H-Top sagt, boah, RAM ist voll. Okay. Ja, Quinn äh, ist halt ein scheiß window manager KDE ist kein guter Desktop. Jetzt ist dein Bild wieder da. Das ist äh, interessant, weil ich sehe natürlich nach wie vor nichts. Ich kann auch nicht hier irgendwie mal äh, so ein Menü irgendwie starten. Ich habe einfach nur so, ein, so eine schwarze Welt ohne Fenster. Und Mauszeiger sehe ich. Warte mal, ich kann jetzt natürlich einfach mal... hey, okay, wenn äh, X11 killen, ja. schauen wir mal, was dann ist. Ja, jetzt sind wieder Fenster da. Aber jetzt sind immer noch die Firefox-Fenster nicht wieder sichtbar. Äh, warum auch... Fatal Error While Trying to Open Display? Okay. Nee, ich, ich muss, glaube ich, echt neu starten. Ich gebe mal kurz Reboot ein und äh, wir hören uns ja weiter und dann sehen wir uns gleich auch wieder. Äh, ja, ähm, würden Sie mal rebooten, lieber Computer? Nein, nein, heute nicht. Hm. Ich könnte jetzt natürlich eine andere Session wählen. Plasma Valence zum Beispiel, das crasht noch öfter. Auch gut, dass jetzt nur der eine Monitor will hier, weil warum auch nicht? Oh Mann, ey. So, jetzt habe ich alles wieder offen. Ich muss mal mit dem Anruf beitreten. Yes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 148. Heute ist der 10. Oktober 2021. Mein Name ist Maus Quabec und mit dabei ist der
0: Peter Mack. Hallo Marius. Hallo äh, Peter. Guten guten Tag, äh, zeitunabhängige Grüße, beste Zuhörende Lebensform. Seasonal Greetings. Äh, Marius, ich habe kürzlich nachgelesen, dass so echt viel Geld bei Twitch verdienst. Jetzt verstehe ich das, warum du da auch immer äh, lieber Twitch-Streams. Und sich der Podcast dann verzögert.
1: Ja, es ist, es, es ich bin ja jetzt reich, aber du greifst natürlich wie immer vor und ich muss jetzt wieder an unser Konzept erinnern. Ähm, du hast da so Dinge gemacht seit der letzten Folge, bevor wir zu diesen Sachen kommen.
0: Ach ja, ja, genau, stimmt, ja. Also, wir hatten ja jetzt eine, eine längere Zeit quasi. Mhm. Ähm, und äh, ja, es sind drei Wochen vergangen. Sorry. Äh, seit der letzten Folge, aber äh, da kann man dann wenigstens mal was machen. Ich hab, musste trotzdem jetzt eine relativ kleine Auswahl schon allein, weil ich an mich ans meiste ja nicht mehr erinnere und ich dann durch meinen eigenen Twitter-Feed scrollen müsste, aber das wird mir dann auch zu langweilig, weil da dann doch irgendwie so viele Retweets dazwischen sind.
1: Mhm.
0: Um, und deswegen berichte ich jetzt einfach mal nur, nur davon, was ich jetzt zuletzt gemacht habe uh, in der letzten Woche und zwar uh, habe ich da mit SWMO gespielt. Das ist quasi SXMO. Uh, das steht für Simple X. X-Mobile, äh, aber halt mit Valent, also simple Valent Mobile, wenn man so will. Äh, das ist quasi so eine Sache mit so einem Tiling-Window-Manager namens Sway, den ich jetzt zufällig während dieser Aufnahme auch nutze, <lacht> weil äh, da so ein gewisser Desktop mit so einem Buchstaben namens K äh, gerade kurz bevor wir aufnehmen wollten, einfach gesagt boah, ich zeige dir jetzt keine Fenster mehr an, ist alles schwarz, aber einen Mauszeiger zeige ich dir noch. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt gedacht, als ich dann den Rechner neu gestartet hatte, <lacht> ich nehme jetzt einfach mal das, was ich noch irgendwie installiert habe. Vielleicht läuft es stabiler. Schauen wir mal, ob wir diese Probleme haben wollen. Aber zurück zu SWMO. Ähm, das ist halt, ja, ist wirklich schon speziell von der Bedienung, genau wie SXMO auch. Also der Power-Button macht nicht das, was der Power-Button sonst macht, sondern du musst dann irgendwie die lautstärke hochtaste lange drücken, äh, damit das Ding mal in Standby geht, was du ja willst, weil sonst äh, ist beim Pinephone ja auch der Akku schnell leer, wenn es nicht in Deep Sleep geht. Äh, aber sonst ist es ganz nett. Ich habe dann auch tatsächlich den äh, kleinen Artikel, den ich dazu geschrieben habe, auf dem Pinephone äh, verbunden mit einer meiner Lenovo ThinkPad-Tastaturen, äh, also dieser US ThinkPad-USB-Keyboards und äh, einem ja, 24-Zoll-Display geschrieben, weil es dann doch so gut lief. Also <lacht> in diesem Convergent, in Anführungsstrichen, Setting äh, funktioniert es tatsächlich deutlich besser als vor SXMO mit DWM und XORG, weil du einfach so Sachen hast wie, man kann die verschiedenen Arbeitsflächen individuell äh, mit verschiedenen Faktoren skalieren, Du kannst, äh, ja, du hast einen Mauszeiger. <lacht> so Sachen hattest du bei dem anderen nicht, weil da wurde halt quasi hart rausgecodet aus der Config. Ähm, das ist ganz nett. Ähm, ist noch nicht released. Irgendwann kommt ein Release. Und ich glaube dann, äh, wenn man ein Pinephone hat und nicht weiß, was man damit machen soll, kann man sich das durchaus mal ansehen. Und vielleicht ist es ja was für euch. Also es braucht auch nur sehr wenig RAM. Da habt ihr mehr für Applikationen übrig. <lacht> Gut, äh, dann... Äh, <lacht> habe ich noch mit so einem Notizprogramm, habe ich ein Notizprogramm bei, äh, bei bei FlatHub gefunden, weil ich FlatHub immer beobachte für meine Appliste. Äh, und das heißt r A äh, A für Rust und das ist quasi so eine moderne GTK-4-Gnome-App, die praktisch ist für all die Leute, die irgendeinen so Laptop oder Tablet oder Convertible oder was auch immer, you name it, haben, was so einen Wacom stift oder sowas in der Art unterstützt. Um, und bislang sich dachten, ja gut, ich kann jetzt hier auf Linux Kernel äh, oder Kernel Plus Plus nehmen, aber irgendwie ist halt nicht so gelbe vom Ei. Und dann könnt ihr jetzt das mal ausprobieren. Das ist noch sehr neu, hat jetzt vielleicht noch nicht jedes Feature unter der Sonne, aber es funktioniert ganz gut, hat zum Beispiel funktionierende Palm Rejection, was natürlich sowas ist, was man schon gerne hätte bei so einem Programm. Äh, also für die Linux Tablet-Nutzer, das sind sicher sehr wenige, aber für die ist das Programm sehr interessant. Marius, uh, what did you do? Ja, ich, ich habe mich mal wieder außerhalb dieser Wohnung rumgetrieben. Nein! Doch! Da ist Covid, pass auf!
1: Ja, ja. Ähm, ich, ich also kurz, ich war im Kino zweimal. Äh, das das eine Mal, äh, mal zur mal. zur Premiere vom, oder nicht zur Premiere, zur, zur Erst, äh Ausstrahlung <lacht> von, vom Bond-Film und zum anderen bei einer Premiere, über die ich noch nicht reden darf. Und ähm, da habe ich festgestellt, wie meine Toleranz gegenüber diesen Real-Life-Happenings und Events irgendwie runtergegangen ist. Da muss man erst irgendwie so zehn Minuten einen Parkplatz suchen, dann steht man dann vor so einer Parkuhr und stellt fest, die nimmt nur Kleingeld und äh, muss dann erst wieder in den Läden gehen und Scheine wechseln lassen, geht dann wieder zurück, in der Zeit hast du ein Knirchen am Auto, wunderbar. Ähm, und, äh, dann, dann musst du da irgendwie durch. Dann will dann, dann der Typ da dein Ticket und den Covid-Ausweis sehen. Ähm, den hatte ich auch beim ersten Mal, wo ich reingegangen bin, um Geld zu wechseln. Und beim zweiten Mal war diese E-Mail irgendwie weg. Ich saß da wirklich zehn Minuten vor dem Eingang und habe versucht, diese E-Mail wieder zu finden. Und irgendwann hat der Typ mich das Mitleid dann reingelassen. <lacht> so, hast du direkt den Anfang vom Film verpasst? War super. Dann hast du da drin irgendwelche Halbstarke, die meinen, die sich im Film, äh, dann über irgendwelche anderen Sachen zu unterhalten, unterhalten zu müssen oder dann irgendwie mit Popcorn schmeißen oder sowas. Und, ähm, dann guckst du das Ganze auch noch auf Deutsch. Also das, keine Ahnung. Ich habe mich irgendwie die meiste Zeit gefragt, was ich da drin eigentlich mache. Kino kann ich nicht mehr empfehlen.
0: Ähm, geht mir ähnlich. Also ich habe jetzt auch überlegt mit dem bond film ob ich mal wieder ins Kino gehe. Aber so auf diese großen äh, Multiplex-Kinos, gerade mit so vielen Leuten, da habe ich irgendwie wenig Lust drauf nach wie vor. Ja. Ja, also ich, ich
1: bin tatsächlich äh, ein ein Fan von dieser Idee, dass man jetzt diese Sachen irgendwie mit dem Kino äh, startet und auch direkt irgendwie in irgendwelche äh, Portale schmeißt, Disney Plus, was auch immer ähm, und die dann einfach von zu Hause gucken kann mit weniger Stress. <lacht>
0: man, man wird sogar fast mehr
1: zahlen. <lacht> ja, ist ist tatsächlich so. Ich glaube, glaube das tue ich auch. Ich glaube, was, was hat der Bond gekostet? Ich glaube, ein Zehner. Ähm, und ja, äh, du zu Hause 15 zahlen, könntest du es gleich gucken, wäre schön. Ne? Ja, mach, machst du weder in deinem Abo-Programm noch so einen Klickkauf dazu, weil du zahlst ja schon fürs Abo, aber deswegen musst du ja für den Film auch noch bezahlen. Hä? Ähm, ja. So das Disney Plus-Prinzip. Mit Pocahontas hatten die das eingeführt. War eine super Idee. Ja, ähm, Pocahontas. ja egal. Äh, was habe ich noch gemacht? Ähm, ich habe ein Video gemacht zu einem Mikrofon. Äh, die Firma Shure, äh, die auch äh, das Mikrofon äh, Modell SM7B äh, herstellt, was ich gerade benutze, hat ein weiteres Podcasting-Mikrofon vorgestellt, das MV7X und die hatten vor ungefähr einem Dreivierteljahr schon mal das MV7 vorgestellt und da waren dann aber drauf so Touch-Bedienelemente und Mute-Button und der Kopfhöreranschluss war irgendwie mit am Mikro dran und dann ging das über Mikro-USB raus oder alternativ XLR. Das war mir alles so ein bisschen, <lacht> ein bisschen unsympathisch alles, weil ich da eigentlich keine Bewegung am Mikro haben will, weil das nicht gut klingt. Mhm. Ja, und deswegen habe ich das damals ignoriert und äh, jetzt hat mich Schuh aber nochmal angeschrieben und gemeint, äh, Marius, du machst da so viel mit Podcasts. Ähm, hier haben wir nochmal ein Mikro, da ist der ganze Schnickschnack nicht dran, sondern einfach nur vorne im Mikro hinten XLR. Und äh, ob ich das schon mal testen möchte, das habe ich dann getan. Und äh, da habe ich ein Video zu gemacht. Ähm, auch relativ kurz tatsächlich, ein einfacher Vergleich zum SM7B von der Klangqualität, ein bisschen was zum Mikro. Ähm, und ich glaube, das Ding kostet 179 Euro. Und ähm, oder mittlerweile ist es auch schon im Preis ein bisschen runtergegangen. Eine äh, ne würdige Alternative zum SM7B. Das, das äh, hat mir sehr gefallen. Wenig Schnickschnack dran äh, tut, ist zuverlässig. Also das fand ich ganz gut. Äh, Video, Link dazu in den Shownotes. Ähm, Interesting. Ja, dann habe ich mir eine Grafikkarte gekauft. Ähm, aktuell oh, ist ja so... gibt
0: doch gar keine Grafikkarte, ja, ja. du
1: Lügner. Mhm. Die sind doch, sind doch, werden mit Gold aufgewogen. Ist richtig. Werden sie auch. Ähm, außer ähm, der Praktikant äh, geht hin und zeichnet im Onlineshop die Ware aus und vertippt sich versehentlich einmal und das landet dann so im Shop und... Ähm, das habe ich über so Preissuchmaschinen und Alarme dann gesehen und bin dann in die Filiale gefahren, wo das Ding angeblich stand und habe das gesucht. Tatsächlich stand das da im Regal mit dem falsch ausgezeichneten Preis. Und jetzt habe ich so eine Nvidia ATX 3060 äh, im Prinzip für einen halben Preis gekauft. Ah, oh, nice. Äh, Spoiler aufs MFG. Ich habe mit Dalton, äh am Freitag äh, wie fünf Stunden No Man's Sky gespielt auf Ultra in 4K, 60 FPS. Das war schon ganz nice. Also das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ja. Äh, ich habe das direkt mit einem weiteren Kauf verbunden. Ich, ich musste mir jetzt äh, aus Gründen einen neuen Bildschirm kaufen, weil ein Kunde von mir äh, HDR-Content gegradet haben möchte. Und ähm, mein aktueller Bildschirm oder mein vorheriger Bildschirm konnte kein HDR anzeigen in dem Format, wie ich das graden musste. Und... Äh, da bin ich dann eben abends spontan in den Mediamarkt gefahren und habe mir da einen Fernseher rausgelassen. Ähm, und jetzt sitze ich dann, ich saß ja davor vor einem ganz kleinen äh, 34 Zoll Ultra-Wide. Ähm, sowas, also was ganz Handliches. Mini. Ja. ja. Ich, ich habe jetzt noch mal eine Schippe draufgelegt und jetzt sitze ich irgendwie 15 Zentimeter entfernt von einem 43 Zoll QLED 4K-Monitor von Samsung TV. Also es ist ein <lacht> TV. Ähm, und auch an Windows angeschlossen tut der super. Funktioniert alles. Ähm, HDR tut auch, also es deaktiviert man unter Windows direkt wieder, weil es scheiße aussieht. Ähm, aber äh, die Auflösung, Framework und so weiter passte alles. Nur unter macOS nicht. Da hatte ich das Problem, dass der mir zwar die 4K-Auflösung angeboten hat, aber dann nur mit 30 Hertz. Und das mhm. sieht schon scheiße aus, wenn das dann so hin und her ruckelt, beim Fenster verschieben oder so. Und äh, wirklich oh. wirklich High-Frame-Rate-Sachen. Oder was heißt High-Frame-Rate? 60 FPS ist jetzt nicht unbedingt mehr High-Frame-Rate. Das gibt es in vielerlei Content, vor allem den, den ich bearbeite. Und ähm, da das zu bearbeiten war dann quasi unmöglich. Ähm, man kann die Auflösung dann runterstellen auf Full HD, also 1080, mhm. Und da konnte man dann 60 Hertz auswählen. Aber auch nur in dem... Uh, Low-Quality-Modus, also nicht Retina, das heißt, alles andere sieht scheiße aus. Ja, um, ja, ja mhm. ich komme gleich dazu. Und uh, dann habe ich mich in, in dieses Rabbit Hole gestürzt, wie man dann unter macOS uh, Custom-Auflösungen und und Refresh-Rates und so weiter ins System prügelt. Und da gibt es verschiedenste Anleitungen zu, wie man sich diese uh, Profile erstellen kann. Es gibt verschiedenste Tools dazu. Um, ich habe das mit den allen üblichen Tools versucht, äh, wie zum Beispiel, was war es, hier hatte ich es noch offen gerade, ähm, genau, mit Tools wie Switch Res X kann man das Ganze, kann man sich da so Custom Resolutions zusammenbauen, ähm, die werden dann aber sofort rejected, wenn man sie versucht zu aktivieren. Und äh, dann hm. bin ich noch eine Ebene tiefer gegangen. Ups und habe mir über so äh, von, von Code Clue habe ich mir ein, ein Profil gebastelt, ähm, der Link dazu ist in den Show Notes auch, ähm, wo man dann im Prinzip mit der Product-ID und der Vendor-ID dann sich so, eine, so ein Custom-Template bauen kann und da dann auch sagen kann, welche Auflösung man hat und ist die High-DPI und welche Refresh-Rate soll die haben und ähm, dann kann man die reinmachen, aber natürlich muss man dafür system Integrity protection deaktivieren und so weiter und dann wird das beim Start wieder rausgefiltert. Also das hat auch nicht funktioniert. So, ähm, nachdem ich da dann 6-7 Stunden drin verbracht habe, ähm, habe ich äh, geguckt, wie ich das Problem am besten lösen kann und habe Geld drauf geworfen und ähm, habe mir für irgendwie 17 Euro ein Typ C zu HDMI-Kabel gekauft, was 4K mhm. 60fps kann und damit ging es dann auch. Damit habe ich jetzt alles da, damit kann das Ding auch HDR, ich habe 4K, ich habe 60 Hertz, ähm, der piept mir sogar 75 Hertz noch an, obwohl das der Fernseher offiziell gar nicht kann, habe ich noch nicht probiert, weil da kriegt man gerne Panels mit, wenn man das dann falsch macht. Ähm, und äh, das Spannende ist, ich sitze hier an so einem äh, Corsair oder Elgato ProDoc dran, wo auch äh, DisplayPort und so weiter rausfällt. Und das mhm. kann das über äh, USB-C am Mac anscheinend nicht. Also ich muss wirklich jetzt zwei Kabel anschließen, eins für meinen ganzen äh, USB-Repeater-Gedöns und das andere fürs Bild. Fand ich jetzt ein bisschen nervig. Aber jetzt habe ich hier tatsächlich sehr schönes und scharfes Bild. Ähm, also Ich sollte vielleicht noch kurz dazu sagen, was das für ein Fernseher ist. Äh, das ist ein... Äh, der 43 Zoll QLED 4K Q60A von 2021, vor dem ich hier sitze. Ähm, der der macht ein ganz passables Bild, den habe ich jetzt hier ein paar Tage im Einsatz. Also ich sitze wirklich sehr nah dran, deswegen kann ich sagen, dass er wirklich ein scharfes Bild liefert, weil es würde auffallen, weil was es bei großer Entfernung vielleicht mhm. nicht tut. Mit dem bin ich, ich ganz happy. Hm? Pixel per Inch sind das dann? Oder fragst du mich Sachen? Äh, Finde ich die hier in den technischen Daten? Äh, genug, dass ich sie nicht sehe oder zählen kann, würde ich einfach mhm. mal schlichtweg behaupten. Das Color-Profile, also man muss ja natürlich wieder durch sämtliche Reifen springen und solche Sachen machen, wie äh, hier Motion-Smoothing deaktivieren ähm, und und <lacht> äh, die Gaming-Profile rausmachen, damit nicht alle Farben, also es ist ein Samsung-Gerät, dementsprechend. Hast du
0: nicht die guten Features?
1: Ja, nicht, wenn ich farbgenauen Content damit machen will, also ich habe den natürlich erstmal kalibrieren müssen, aber ähm, danach war der gut, ähm, für das, was ich jetzt damit tue. Mhm. Ähm, das sah davor auch gut aus, aber nicht im Sinne von, also für Content-Consumption war der kalibriert, aber nicht für Content-Production.
0: Ja. Ja, meine Güte. Es ist halt auch, also dass, dass das so ist, ist ja logisch, ist ja ein Fernseher. Ja. Du hättest ja auch ähm, das, äh, das preiswerte Display von Apple kaufen können. Das hat ja auch nur zehnmal so viel gekostet, dann hättest du auch viel weniger Probleme mit Software gehabt. Habe
1: ich tatsächlich erwogen, ob ich das tue. Also ich, ich stand ja wirklich dann, als dieser Auftrag reinkam, dann vor dem Problem, dass ich kein Gerät hatte, um das, mit dem ich das durchführen kann und ähm, das, das Budget von dem Projekt war, war so, dass, dass da der Fernseher oder vielleicht auch sogar das xdr display drin gewesen wäre, aber ähm, äh, ich sag's mal so, dass der, der Preis von so einem Pro-Display XDR lässt sich noch nicht mit dem, mit dem Projektvolumen, was wir nur zum Media haben, fest äh, rechtfertigen und der ja. Fernseher hat einfach mal... Äh, was hat er gekostet? 600 im Gegensatz zu 6000 ähm, vom, vom Pro-Display XDR, wenn der wichtigste Variante. Von daher, ähm, da ist noch kein Stand dabei von 1000 an. Das kommt irgendwann mal, das display hätte ich immer noch gerne, aber ich glaube nicht, dass ich zurückgehen kann auf kleinere Displays. Also ich, ich vergrößere mich ja immer nur. Ich bin mittlerweile wirklich in den in den Räumlichkeiten eingeschränkt, wie groß das Display noch werden kann. Mhm. Ich, ich stand da mit Zollstock im Mediamarkt und habe geguckt, bis wohin das zur Dachschräge geht. Dann, Hast du das noch Dachschräge? Ja ja, 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 wirklich, wirklich wirklich genau. Das, das ja. ist äh, 66 cm, da kommt die Dachschräge. Und das heißt, ich brauchte wirklich einen Monitor, der auch einen sehr schlanken Fuß hat, also, also einen sehr niedrigen Fuß, nicht so einen hohen. Und äh, da kamen im Prinzip nur die drei äh, in, in Frage. Und dann habe ich geguckt, kann der HDR10, ähm, gibt es irgendwie oft auf, 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 auf irgendwelche Testberichte, die sagen, dass man den nicht kaufen soll. Nee, okay, hier einpacken. So,
0: ja. Ja, ich habe jetzt mal kurz so einen äh, PPI-Calculator verwendet und da kommt man auf 102,46 PPI, was immerhin mehr ist als die 94. 90,34 ppi, vor denen ich jetzt sitze. Das kommt mir immer noch wenig vor. Ich bin mir nicht sicher, ob das hinkommt. Ja, keine Ahnung. Es sind 43 Zoll, 4K habe ich jetzt eingegeben.
1: Hm. Ja. Aber gut.
0: Ja, na gut. So.
1: Ähm, das passt schon, ne? Ja. Dann war ich noch bei bassum zu Gast, um den Altersdurchschnitt runterzuziehen. Äh, ne, äh, bassum hatte einjähriges <lacht> <lacht> Bass ein ähm, und äh, Mario und Dirk machen jetzt tatsächlich seit, oder jetzt mittlerweile seit über einem Jahr, dieses Format bassum was wir damals nach, nach dem Debrisum eingestellt wurde, ähm, ja, gegründet hatten. Und äh, wir haben dazu zur Feier des Tages direkt über zwei Buzzwords gesprochen, nämlich FOMO und YOMO, nämlich Fear of Missing Out und Joy of Missing Out. Ähm, mit so, Zwangs mit so Zwangsstörungen im Internet kenne ich mich ja aus, deswegen war ich Gast. <lacht> das ergibt Sinn, die zusammen zu besprechen. Ja, definitiv. Mhm. Um, und da haben wir uns knapp eine Stunde darüber ausgelassen. Es gab dann auch so ein paar Parallelen von, von Digital Wellbeing zu Digital Detox zu uh, uh, Work-Life-Balance, haben wir alles mit drin besprochen. Um, dein Rentner-Tablet kam wieder zur Sprache, Peter. Habe ich dir gestern Abend noch
0: geschickt. Ja, habe ich, hab ich ge gehört. Die ganze Folge ich
1: noch nicht gehört, aber das mache ich auch noch. Ja. Kann ich sehr empfehlen. War schön. Hat mir sehr gefallen da. Ähm, ja. Dann kommen wir zu Feedback und Hausmitteilungen. Es gibt wieder einen neuen Artikel auf äh, nerdzoom.de. Und Nein. zwar... Doch. Und, oh. <lacht> und zwar hat unser Gastautor, der Michael Kotek... Eigentlich ist er kein Gastautor mittlerweile. Das müssen wir irgendwann mal anpassen. also oft wie der bei uns schreibt. Ähm, hat ein eine mehrteilige Serie bei uns begonnen, nämlich Einrichten eines VPS für mehrere kleine E-Commerce-Unternehmen, wo er dann im Prinzip Linux und Nginx, MariaDB und PHP ein bisschen bespricht, was man da alles drauf laufen lassen kann und wie man damit auch Service anbieten kann, die dann auch im, im Businessbereich brauchbar sind und ähm, vergleicht da auch so Anbieter mit dazu und äh, erzählt was von Software und auch was von der Konfiguration und Bild, Bild, äh, hat ja auch eine Anleitung ähm, noch mit dazu geschrieben. Ähm, das ist sehr interessant. Ich habe schon den zweiten Teil gelesen, der ist noch nicht offiziell online, denn der geht noch durchs Lektorat. Hat. Das geht spannend weiter. Also, wer da mal in dieses Thema mit Web-Services ein bisschen näher einsteigen wollte und da mal so ein paar Hintergrundinfos haben wollte, dem kann ich das empfehlen. Use Lamb, not him. Ich hab gedacht, jetzt empfehlst du irgendwie Hugo oder so. Nee. Gut. Ja, Hugo macht immer
0: noch am Anfang Spaß, ne? Wissen wir, was damit nee, machen muss. Also, Hugo, äh, da habe ich schnell aufgegeben, ne? Ich nutze ja Sola, aber gut. Ja. Auch da hat der Spaß seine Grenzen. Das ist richtig.
1: Dann haben wir noch einen zweiten PSA. Wir haben ja vor einer Weile ähm, die Feeds von nerdzoom.de vom Podcast auf Technik Technik umgeleitet. Und äh, wenn ihr das jetzt hört, hat das entweder, dass einerseits klappt, dass ihr über den alten Feed umgeleitet wurdet oder dass ihr einfach den Podcast neu hinzugefügt habt und die neue Adresse bereits verwendet. Ähm, ich bitte euch an dieser Stelle zu prüfen, ob ihr noch mit irgendeiner Feed-URL hier angemeldet seid, die mit Nerdsum irgendwie, die Nerdzoom irgendwie beinhaltet. In dem Fall bitte ich euch entweder über die iTunes-Datenbank oder was auch immer eure Podcast-App im Hintergrund verwendet, den techniktechnik.de-Feed zu nehmen oder eben das einfach aus der Datenbank wieder rausfällt zu nehmen. Weil wir müssen die alte Feed-Umleitung abschalten, weil das demnächst mit zum Extra weitergehen wird. Und da gibt es ja diesen Bug, dass auch zum Extra leider auf Technik-Technik umgeleitet wird, obwohl das nirgendwo eingestellt ist. Tada. Ja, ja. Da kann ich leider auch nicht viel gegen tun. De die einzigste Variante, die ich da jetzt machen kann, ist Nuke and Pave und dazu muss ich halt ähm, die alte Feed-Umleitung rausnehmen. Ähm, dementsprechend bitte ähm, guckt nach, dass ihr den richtigen Feed verwendet, also irgendwas mit Technik-Technik oder mit äh, einfach aus der Datenbank. Da sind dann die richtigen drin. Genau. Sehr gut. Ähm, dann, äh, Feedback aufrufen haben wir länger nicht gemacht. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an domian@techniktechnik.de oder kommentiert unter dieser Folge auf Techniktechnik.de im Blog ähm, oder kommt in unseren Chat unter techniktechnik.de/chat, wahlweise über Matrix oder Telegram. Matrix. Matrix. Peter, Peter administriert demnächst die Delta-Chat-Gruppe dafür. Äh, nope. <lacht>
0: Schade. Du hast dich doch so positiv
1: drüber geäußert in der letzten Folge.
0: Ja, aber irgendwie ist es auch dann nicht immer nur so spannend. Hm, gut. Ja. Dann haben wir eine neue Kategorie. Dinge, über die wir heute nicht reden.
1: Wir haben gestern bei der Themenauswahl festgestellt, äh, dass wir so viele Themen und Sachen im Doc haben, die eigentlich für zwei oder drei Folgen reichen. Dementsprechend müssen wir ein paar ja. Sachen einstampfen. Wir wollen sie trotzdem kurz erwähnt haben, aber wir wollen nicht ausführlich darüber sprechen. Deswegen haben wir jetzt hier eine Liste über Sachen, über die wir heute nicht reden werden.
0: Genau, und da gehe ich jetzt ganz schnell durch. Also, äh, Amazon hat einen neuen Kindle Paperwhite vorgestellt mit größerem Display und USB-C. Hm. Ja, außerdem ist da ein anderer Chip drin, aber so mörderinteressant ist es nicht. Es ist halt auch nur ein Kindle. Dann hat auch Kobo äh, neu wieder vorgestellt. Ein 7 Zoll Ding ähm, für 180 Dollar und ein 8 Zoll für 260 Dollar. Der 8 Zoll hat sogar noch einen Pen Support. Äh, hat auch einen Quad core äh, Irgendwie interessant, aber ganz im Ernst ich weiß gar nicht, ob man den Kobo-Kram überhaupt in Deutschland bekommt. Dann gibt es einen alternativen Snap-Server namens LOL. Äh, findet man unter LOL-Server <lacht> und auch dieses Ding haben wir verlinkt. Äh, ja, keine Ahnung. Können wir vielleicht mal drüber reden, wenn wir damit gespielt haben. Wenn ja. wir einen Grund dafür gehabt haben, damit zu spielen. Äh, Sehe ich gerade nicht. Dann äh, gab es diesen Twitch-Hack. Den haben wir am Anfang schon kurz angesprochen. Äh, wir könnt jetzt alle nachgucken, was Marius da äh, für Millionen scheffelt. Ja. ja? Ähm, und Facebook war kaputt, ihr wisst schon, sechs Stunden, nicht nur Facebook, auch Instagram und auch WhatsApp, alles ging nicht mehr ab, Kommunikationsapokalypse, Leute schicken mehr SMS, Pornab hat mehr Traffic, aber ganz im Ernst, wollten wir uns jetzt auch nicht groß einlesen, in was für ein kaputtes Net Netzwerksetup sich Facebook da gemacht hat und was da genau kaputt gegangen ist. Und deswegen reden wir jetzt weiter über Follow-Up.
1: Danke, Peter. Und wir fangen mit dem Apple-Blog. Äh, Die bezahlten Teil der Sendung an? Nein. Ähm, <lacht> Apple. Schön. Apple gibt uns Geld. Wie ähm, Apple. Bitte. Give me your money, all of it. Ähm, Apple hat da so eine neue Idee, ähm, weil sie in letzter Zeit festgestellt haben, es kommt voll gut an, wenn wir auf unseren Endgeräten irgendwie rumschnüffeln und daraus Sachen ableiten. Ähm, <lacht> da haben sie jetzt ein neues Feature in, in Planung, ähm, was wir mal kurz diskutieren sollten. Nämlich Apple erwägt... Ähm, psychische Erkrankungen ähm, über das Nutzungsverhalten der Geräte eventuell detekten zu wollen und äh, daraus irgendwelche Empfehlungen abzuleiten oder daraus, daraus haben sie gerade schon eine Studie laufen ähm, an der UCLA und ich glaube eine zweite war auch noch mit dabei. Äh, wo sind sie noch damit gerade? Weiß ich nicht noch. Die zweite Uni äh, mit angeschlossenem äh, Gesundheitsflügel hat da jetzt gerade so ein paar Studien am Laufen. Also Studien sind diese mhm. Sachen in Apple Health, wo man dann so ein paar Beta-Features schon mal testen kann und da, da halt alle Daten an Apple gehen, damit man das da auswerten kann. Ähm, und die Idee dahinter ist, dass man durch das Nutzungsverhalten ähm, im Sinne von, wie bedient man die Tastatur, wie wo wischt man mit Inhalten, ähm, Analyse... Ähm, der Augenbewegung über die Kameras eben feststellen kann äh, oder feststellen will, ähm, ob es da irgendwelche Rückschlüsse auf Depressionen, Stress oder Angststörungen ja. geben kann. Und ähm, das, wie ich es interessanter finde, ist, dass da auch eine frühkindliche Erkennung von Autismus äh, oder eben auch Alzheimer-Anzeichen eben eventuell drüber detektet werden können, was das Ganze wiederum ein bisschen interessant macht. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn du Depressionen hast, weißt du das eigentlich in der Regel? Von daher, hm. das möchte ich eigentlich nicht, dass mein iPhone mir das sagt. Ich sehe da auch nicht den Mehrwert, aber wenn es jetzt wirklich so um Sachen in der frühzeitigen Erkennung geht, da, da sehe ich eventuellen Nutzen.
0: Ja, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, nach, nachdem wir gestern die Vorbesprechung hatten, und äh, es gibt diese Sache bei äh, psychischen Erkrankungen, dass wenn du sie früh erkennst, du sie viel besser behandeln kannst, als wenn sie ja. manifestiert sind. Ja. Und dass du dann früh so einen Warnungspunkt kommt, weil, weil also wenn du eine Depression hast, dann gehst du anders und so weiter und vielleicht denkst du, ja, ich bin halt einfach nur schlecht drauf und unterschätzt das und das passiert vielen Leuten, dass sie es lange unterschätzen, bis sie dann irgendwann nicht mehr können. Und ich glaube, so gesehen könnte das schon einen positiven Effekt haben, trotzdem ist es natürlich so, dass es sich irgendwie seltsam ausfühlt, dass dann hier so ein Gerät, was man mit sich rumträgt und so ein anderes Gerät, was man mit sich am Arm rumträgt, einen quasi äh, so monitoren die ganze Zeit und einem dann sowas sagen. Das ist schon irgendwie seltsam, aber es hat, glaube ich, schon einen gewissen Benefit potenziell.
1: Ja, es, es ist so ein bisschen die äh, logische Fortsetzung vom von der äh, Vorhofflimmern-Detection auf der Apple Watch. Ähm, ja. Wo es ja darum geht, dass man frühe Herzleiden eben schon dadurch erkennen kann und sagen kann, hey, geh damit zum Arzt. Ähm, das, diese Studie ist jetzt auch auf, auf, auf Jahre angelegt. Also das wird jetzt nicht im nächsten äh, WatchOS-Update irgendwie mit reingehen oder unter iOS. Ähm, da sind jetzt gerade verschiedene, ähm, ja was ist es hier? Biotech-Konzerne sind mit dran, die die sich da jetzt eben drum kümmern und gucken, ob man das wirklich auch darüber in irgendeiner Form zuverlässig ableiten kann. Und ich denke, dass sich da, bis das fertig ist oder bis das auch nur erwogen ist, ob das geht, in ein paar Jahren vielleicht auch das Grundverständnis oder die Akzeptanz dazu eventuell geändert hat. Das ist halt wieder so eine Sache mit hier, dein dein iPhone überwacht dich an diesen Stellen und irgendwie wird das dann ausgewertet. Natürlich das Allermeiste on device, aber irgendwo wird halt trotzdem dann dir ein Ping gegeben, wo dann draufsteht, geh zum Arzt. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Aktuell widerstrebt mir das noch so ein bisschen, aber gerade die Punkte mit äh, Autismuserkennung und eben äh, Alzheimer-Anzeichen... Ähm, das, das würde ich schon als Mehrwert sehen. Die Frage ist halt alles, wie wie inversiv das Ganze später ist und ähm, ob sie das alles datentechnisch so weit abgeschottet ja. kriegen, dass das nicht irgendwie dann... Wir sind ja immer noch vor der Apokalypse, wo wo die ganzen äh, Gesundheits- und Krankenversicherungskonzerne ähm, direkt auf deine Apple Watch wollen, damit sie dir damit dynamisch deinen Tarif anpassen.
0: Genau. Ähm, die, ja. wer, wer, das, wer die Daten kriegt, ist da eine ganz entscheidende Frage. Wenn du jetzt sagst, ich äh, ignoriere diese Warnung, wird dann irgendwann meine Krankenversicherung trotzdem informiert oder so. Mhm. ne? Wäre halt jetzt nicht so cool. Nee. Äh,
1: aber interessant, ich bin gespannt, wo das noch hingehen wird. Apple ähm, geht ja seit Jahren immer mehr in den Health-Sektor und diese Studien ähm, im Gesundheitsbereich sind auch nichts Neues für, für Apple. Ähm, und in den USA sind sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile offiziell FDA anerkannt sind äh, als medizinisches Gerät oder ob sie da immer noch den Disclaimer haben. Aber die gehen da immer mehr in die Richtung tatsächlich. Und ähm, ich bin gespannt, wohin das führen wird. Ja, es ist ja auch ein
0: uh, Billion-Dollar-Business. Also es hat uh, nicht nur nicht, nicht nur vor The Betterment of Mankind. Nee, natürlich nicht. Uh, <lacht> Kommen wir zu was anderem, was, uh, ja, ich weiß nicht, bei dieser iPhone und uh, iPad Mini-Ankündigung kam ja so ein bisschen wenig rüber in der Kino zum A15, dem uh, System on a Chip, was in diesen neuen Geräten drinsteckt. Und man dachte sich so, hm, normalerweise geben sie doch immer an, wie viel schneller sie sind und so. Und es war echt so, ja, dass man sich dachte, ja gut, spart vielleicht ein bisschen Strom, äh, aber sonst ist nicht viel. Anantech hat sich das jetzt äh, genauer angeschaut und wenn ihr Anantech Artikel kennt, wisst ihr, dass ihr da mehrere Seiten habt und <lacht> so weiter. Es gibt da eine Grafik auf der zweiten Seite dieses Artikels, die eigentlich das Wesentliche abbildet. Und zwar ist es so: Die Performance-Cores haben mehr Performance jetzt beim A15, A15 im Vergleich zum A14 ähm, brauchen dabei aber weniger Strom. Ja. Was äh, eine, eine krasse Sache ist. Also bei Peak Performance quasi brauchst du weniger Strom und hast noch mehr Leistung. Und die ähm, Energy Efficient Cores, äh, die Efficiency Cores heißen sie, glaube ich, äh, bei denen ist es so, die brauchen gleich viel Strom, aber sind äh, 30% leistungsfähiger, was jetzt auch mal nicht so eben nichts ist. ja. Äh, und insgesamt äh, zeigt das dann jetzt halt, dass dieses f äh, 15 äh, die, die Core da drin, die wir wahrscheinlich ja auch in einem M1-Nachfolger irgendwann sehen werden, äh, deutlich leistungsfähiger sind. Und äh, ist so die Frage, ist, warum Apple damit gar nicht so angegeben hat, weil es sind schon echt äh, krasse Year-over-Year-Verbesserungen, äh, äh, vor allem wenn man dann noch dazu denkt, dass sie ja keinen äh, Process-Shrink also haben, sondern bei 5 Nanometer geblieben sind.
1: Ja, das das ist das erste Mal tatsächlich, dass wir einen neuen Chip gekriegt haben, der nicht gleichzeitig auch eine neue Strukturbreite hatte, ähm, wo sie ja normalerweise damit dann auch schön die Vergleiche machen, weil das so was ansatzweise übersichtlich ist, wo sich der Endkunde noch was drunter vorstellen kann, niedrigere Zahl, mehr Leistung und sowas. Ja. Ähm, die ersten iPhone 13, 13 Pro Reviews sind jetzt ja auch draußen und ähm, durch die Bank weg äh, kriege ich eigentlich immer gesagt hier, dass, das, dass die Batterie viel besser ist und ähm, im Stromsparmodus läuft das Ding dann wirklich Tage bis zu einer Woche mhm. oder sowas, also ähm, das, da haben sie wirklich gut abgeliefert, ich glaube ja tatsächlich, dass wir in den nächsten Wochen ähm, den neuen Chip und die neuen MacBooks sehen werden, also auch die großen MacBooks und wahrscheinlich, ja, deswegen ja, erst wird langsam Zeit, ne? also ähm,
0: wollen doch in zwei Jahren mit dieser ganzen Transition durch sein, dann müssen sie auch mal liefern.
1: Ich glaube auch, dass sie das machen, aber ich denke, jetzt wird es dann die MacBook-Runde geben, also ähm, ja. die Großen. Und ich denke, dass wir dann da nochmal die ganzen Specs um die Ohren geknallt kriegen, dass sie dafür wirklich viel Zeit in einem eigenen Event reservieren
0: werden für. Ja gut, stimmt, da können sie das dann machen, weil da müssen sie nicht so viel mit Kameras angeben, wie beim letzten Event. Ja. Ah, kommen wir zu ähm, <lacht> der Konkurrenz. Und Intel hat da eine interessante äh, Werbung gemacht. <lacht> Marius, du hast Kommentare.
1: <lacht> oh, viele. Ja, äh, wir hatten ja äh, vor einigen Monaten schon mal über die Intel-Werbespots mit äh, Justin Long gesprochen, der früher der IMA mac äh, actor war und ähm, den sich Intel da mal gekrallt hat, damit er irgendwelche äh, sch schlechten Seitenhiebe auf Apple gibt. Und, ähm, das ist auch ein, äh, haben wir auch öfters als Bonustrack hinterm Auto gehabt in den Folgen. Und mhm. Intel liegt da jetzt wieder eins drauf und, ähm, hat sich da, ähm dem Video nach einer Marktstudie zusammengekauft äh, mit Leuten, denen Geräte und Features präsentiert wurden, noch unter dem Vorbehalt, das wäre jetzt was äh, aus der Apple-Welt. Also haben sie sich speziell Leute gesucht, die im Apple-Ekosystem unterwegs sind und äh, da gibt es dann auch alle Cringe-Quotes, die man haben kann mit, ich bin 100% loyal zu Apple. Ähm, oder sowas. <lacht> das ist grau, ne? Es war super. Ja. Ich ähm, bin
0: ein interessiertes
1: Hündchen. <lacht> ja, aber wirklich so. Und ähm, haben da dann halt neue Formfaktoren oder irgendwelche größeren Touchbars oder irgendwelche tool in vorgestellt gekriegt und dann später äh, wurde ihnen dann gezeigt, nee, nee, das ist gar nicht Apple, das ist Intel und haben dann Geräte gezeigt gekriegt und alle waren dann ganz zu überrascht und erfreut und haben gesagt, oh, das will ich sofort haben, kann ich das mitnehmen, war halt super schlecht ähm der, der, der grundlegende Vergleich, den sie hier wieder setzen ist, ähm, oder den sie hier zeigen wollten, ist, äh, wenn man einmal aus diesem Apple-Ekosystem oder einmal aus diesem Spell von Apple raus ist, dann sieht man auch ganz andere tolle Sachen. Und das ist halt einfach ein Trugschluss an dieser Stelle. Also es gibt natürlich viele, die sagen, das ist einfach, das funktioniert daraus, das mache ich jetzt, der Rest interessiert mich nicht. Aber ähm, diese übermäßige Konfigurierbarkeit von manchen Geräten oder sowas. Das ist ja auch was, was manche Endkunden abschreckt. Und ähm, da tut Apple halt ein all one package abliefern, mit dem man arbeiten kann, wo man an den Defaults in den meisten Fällen nichts ändern muss und womit die allermeisten Leute zufrieden sind. Und das ich, finde ich sind unterschiedliche ähm ja, Kundenbereiche. Also, das das ist nicht zwingend das, was irgendwie ein ein Pro-Windows-User, der genau weiß, was er da tut und wie er seine Sachen upgrade anspricht. Das ist einfach verschiedene Kundschaft an dieser Stelle. Ja, ich finde es aber wieder schön, dass Apple, dass das Intel hier mal wieder zeigt, dass sie gar nicht so aus sind, dass Apple ihre eigenen Chips erstellt. Und ähm, in, anstatt äh, dieses sinkende Schiff irgendwie mit einer neuen Strukturbreite oder funktionierenden Chips, die man noch kaufen kann, zu beliefern, äh, machen sie wieder Werbespots.
0: Ja. Und die Ratings sind auch sehr gut auf YouTube. Oh, ja,
1: oh, ja, warte mal, ich kann mir das <lacht> eine Aktualisierung. Äh, gute, gute Dislike Ratio. Gucken wir gerade mal. Gestern, gestern war es 2 zu 1. Was haben wir jetzt hier? 4000 Daumen hoch, 9000 Daumen runter. Sehr gut.
0: Schlechter als 2 zu 1 sozusagen. Ah, ja. ja, ja, ja. Ach, ja, ja. Aber, äh, es ist halt, äh, man ist einfach, die Leute hängen einfach noch fest in dieser Denke. Ja. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, wir hängen das ah. als Bonustrack,
1: äh, hinter das Outro. Das wäre ganz schön. Ich wollte es dir gerade
0: schon vorschlagen. Machen wir. Wir haben noch mehr Apple. Ja.
1: Wir äh, haben von Input Mac die Durchsage, dass Apple äh, von Videogames mehr Profit erzielt hat als Microsoft, Activision und Sony zusammen. Ähm, ist erstmal eine schöne Headline ähm, für eine Plattform, die eigentlich nichts mit Gaming zu tun hat oder nicht ernst genommen wird an der Sparte. Ähm, mhm. Zeigt sich halt ja doch. Casual Gamers halt schon. Ähm, ein weiterer Teil ist natürlich, dass Apple hier, ohne großartig beizusteuern, äh, sich natürlich von sämtlichen In-App-Sachen äh, 10 bis 30 Prozent geben lässt und ähm, für die Plattform, die Bereitstellung und für die Verteilung natürlich sich auch Geld geben lässt und damit passiv mitverdient. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, ein ein so großer Anteil, dass es mittlerweile, äh, hier haben wir gerade noch die Zahl, äh, 8,5 Milliarden in 2019 ähm, Allein aus diesem Bereich und äh, was natürlich auch ein signifikanter Anteil äh, des, des Gesamtvolumens, was Apple da erwirtschaftet hatte in dem Jahr war. Und ähm, hier gibt es dann auch so schöne Daten, die jetzt geleakt wurden oder die geleakt wurden, die discovered wurden aus den äh, aus den Core Trials von von Epic äh, versus Apple, wo dann die ganzen Sachen offengelegt werden mussten. Äh, sieht man zum Beispiel, dass äh, in, in 2020 äh, 13,5 Milliarden US-Dollar äh, einfach an Apple gingen, zu diesem 30 oder 10 bis 30 Part und äh, allein an in In-App-Käufen in Games über 45 Milliarden äh, ausgegeben wurden auf diesen Plattformen. Und ähm, das, das sind dann halt wirklich 5% ähm, von den von den Gesamteinnahmen von 275 äh, Milliarden in 2020. Das sind halt schon wirklich signifikante Anteile. Und ähm, das erklärt auch ein bisschen, warum Apple da so hinterher ist und immer diese Ausnahmen macht. Und ja, aber außerdem ist ein Spiel. <lacht> dann wollen wir trotzdem Geld. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also das ist schon das ist schon interessant, wie, wie groß diese Zahl ist. Das hatte ich so gar nicht gedacht und vor allem
1: das sind ja nur die Spiele das ist ja nicht mhm. alles andere was kein Spiel ist wo sich Apple auch noch für In app käufe Geld geben lässt ne also ähm, das ja, wobei das halt
0: auch deutlich kleiner ist dieser Rest also Spiele du machen da den größten Teil ab ja da ist ja hier so eine App Store Revenue Graphic und da hast du so einen roten Balken äh, oder ne nicht rot keine Ahnung ist wisst schon lila irgendwas ja ja ja, oder ja und dann Revenue. grau da drauf ist App Store Revenue und äh, Gaming ist halt irgendwie dreimal so viel gefühlt ja. Oder über zweimal. Neues Chapter 3 Also, es ist äh, schon, schon krass. Äh, auch, auch wie, wie viel das doch dann insgesamt äh, Jahr über Jahr gewachsen ist in den letzten Jahren. Aber gut, klar, mehr Leute nutzen es, äh, die, die Leute waren viel zu Hause, haben <lacht> viel gekauft vielleicht, keine Ahnung. das ja, weiß ich. Dann gibt was, was nicht so erfreulich ist und äh, das ist dieses iPad Mini 6 Display, bei dem es diese Problematik eines sogenannten Jelly-Scrollings ist, wo dann einfach äh, die eine Seite des Displays langsamer scrollt als die andere. Marius, du hast so ein Gerät. Ähm, hast du das auch nachvollziehen können? Ich habe
1: es auf meinem iPad Mini tatsächlich nicht nachvollziehen können. Also ähm, ganz kurz zur technischen Seite dahinter. Ähm, der, die, die ganzen Linien auf diesem Display aktualisieren sich einmal von oben nach unten. Und manchmal ist da halt so, eine, so ein Teil, der sich dann irgendwie langsam aktualisiert. Und da hast du dann einen Versatz im Scrollen. Und unter bestimmten Umständen sieht man den dann. Den meisten Leuten mhm. fällt das nicht auf. Ich hatte das beim allerersten Galaxy Fold anfangs. Das haben sie aber irgendwann tatsächlich per Software-Update irgendwie so runtergekriegt, dass es mir nicht mehr aufgefallen ist. Mhm. Ähm, beim iPad Mini ist es mir nicht aufgefallen bisher. Ähm, aber es ist, ähm, Dieter Bone hat da irgendwie anfangs groß was losgetreten. Und mittlerweile gibt es auch aus, aus dem deutschen Reviewerkreis immer häufiger die Meldung, dass das wohl auftritt. Bei mir nicht. Ähm, also, du hast, du hast bei jedem Display Jelly Scroll. Das, das ist einfach die Art, wie diese Display-Technologie sich äh, pro Linie aktualisiert. Das ist, bei manchen Sachen fällt das mehr auf, bei manchen Displays weniger. Ähm und es ist hier möglich, dass das nur eine bestimmte Batch oder eine bestimmte, äh, ja einen bestimmten Produktionszeitraum dieses Displays betrifft und nicht alle, weil ich kann es bei meinem halt wirklich nicht nachstellen. 925 Mac konnte es auch nicht nachstellen auf ihren Testgeräten. Ähm, aber es, es scheint halt wirklich zu existieren. Und das ist halt schade, ähm, weil das Gerät, was hauptsächlich darauf ausgelegt ist, dass du auf ein Display schaust, ähm, dann macht das dann nicht so viel Spaß. Und es ist offiziell kein Hardware-Defekt. Ähm, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Mm -hmm. Das passiert auf so vielen Geräten, dass Apple irgendwann hingeht und im Hintergrund ein Austauschprogramm anbietet. Ähm, weil sie sich ansonsten in drei Jahren mit einem Class-Action-Loss rumschlagen müssen dafür. Ähm, <lacht> oder ähm, es gibt auch immer noch die Möglichkeit, dass man da per Software-Update was dran macht, dass du halt irgendwie äh, leicht, langsamere refresh rates drauf machst oder das irgendwo anders dann in bestimmten Vorgängen kompensierst, dass es dann eben wirklich nicht so auffällt. Das ist so ein optischer Effekt, den, der, der kommt auf deine Augen an, wie du das wahrnimmst. Oder dein Gehirn in dem Fall. Und, mhm. ähm, da, da gibt es Softwaremöglichkeiten, aber in den meisten Fällen ist das halt ein Hardware-Issue. Und, ähm, da müssen wir mal gucken, ob das ausgetauscht wird oder nicht. Ähm. Das Problem ist, dass das hier schon bei einer Refresh-Rate von 60 Hertz auffällt. Und bei den iPad Pros hast du ja 120 Hertz ProMotion. Und ähm, da gab es das so gut wie nie. Und ähm, das spricht schon dafür, dass hier, zumindest für die Batches, die hier betroffen sind, ein qualitativ schlechteres oder anderes Display verwendet wurde. Was ich sehr schade finde. Ähm, weil die Dinger werden natürlich auch in den Tausenden vorproduziert. Es ist die Frage, bis du die wieder vom Markt hast oder ob Apple die überhaupt vom Markt nehmen wird. Ähm, und äh, je nachdem, ob ihr das halt seht oder ob ihr davon betroffen seid, ist das schon ein limitierender Faktor für dieses Gerät. Ähm, ich bin noch, deswegen bin ich auch noch nicht sicher, wie ich das bei mir im Review vom iPad Mini angehen werde, weil ich habe das Problem halt nicht, aber ähm, nachweislich haben es viele andere.
0: Mhm.
1: Ich habe also zum einen nicht also nicht nur, dass ich das auf meinem iPad Mini nicht sehe. Ich habe auch mit Slow-Mo und High-FPS-Kameras und so weiter da mal drauf gefilmt und gescrollt. Ich kann es auch darüber nicht nachvollziehen. Also ich gehe davon aus, dass ich diesen technischen Faktor nicht habe. Nicht nur, dass mm. ich ihn nicht sehe. Ich glaube, das iPad hat das nicht bei mir. Aber manche haben es halt.
0: Ja gut, das ist ja manchmal so, dass du bei so einem Produkt äh, dann verschiedene Displayhersteller nutzt. Ja und die haben auch dann immer unterschiedliche produktionschargen und wenn dann irgendwie mal vielleicht die qualitätskontrolle irgendwo bei ein paar tausend geräten nicht so genau war <lacht> ja ja in dem fall natürlich paar zehntausend gleich also ist ja Apple-Scale ist ja sehr groß.
1: Ja, das Ding ist auch, du machst dann jetzt auch bei jeder dritten, vierten ba äh, Batch erst dann auch so eine Qualitätskontrolle oder sowas. Du gehst da nicht ja. über jedes einzelne drüber. Du hast da ja zwar in der Produktion, ähm, die Produktionsstraße von Apple läuft immer noch auf XP, witzigerweise, ähm, deine Autotests, die du drüber laufen lässt, aber mhm. ähm, du kriegst damit halt auch nicht alles. Ähm, zweites Problem ist, dass man anscheinend irgendwo oben links äh, oben rechts auf dem iPad wo drauf drücken kann und dann wirklich eine Verfärbung und, und ein flackerndes Display kriegt. Das hat mein iPad auch nicht. Das spricht wieder für eine schlechte Charge. Mhm. Ähm, haben ein paar Leute, das Witzige ist, der Reddit-User, der das reportet hat, sein Austauschgerät, was er gekriegt hat, hatte das Problem auch, nur schlimmer. Ja, <lacht> also super. es ist der Austausch gelohnt. Ja, also ich glaube wirklich, das ist, äh, also das ist wohl die Stelle, wo dieses Rippen-Cable hinten wohl ähm, ans Motherboard reingeht. Das heißt, wenn du da bewegst und drückst, dann äh, ist halt doof. Ähm, und äh, wirklich leichtes Drücken. Jedes Display verfärbt sich, wenn du da stark genug drauf drückst. Das ist nicht der Punkt. Hm. Der hat er hat da wirklich leicht drauf gedrückt, gibt es auch ein Video von und ja, soll so nicht sein. Ähm, und da gibt es dann so Quotes von irgendeinem Genius an einer, einer genius beim Apple-Store, dass er nicht überrascht wäre, wenn es da einen Recall für geben würde und so. Ja, ähm, muss man im Auge behalten. Ähm, das Gute ist, dass Apple bei sowas ja relativ schmerzfrei ist mit dem Austausch. Oder du gehst in den Apple-Store, sagst, das Gerät geht nicht, sagt er, Moment, ich gebe dir neues, fertig. Wenn du noch im Garantiezeitraum bist oder, in, oder Apple Care Plus hast. Ähm, von daher da sehe ich für den Endkunden jetzt nicht so groß das Problem, aber das macht die Kaufempfehlung eines iPad-Minis gerade doch etwas schwierig, bis das geklärt ist. Definitiv. Zu dem äh, Fall mit dem Jelly Scrolling habe ich auch von von Lars von dieses Apple äh, ein Video verlinkt, ähm, wo er dieses Jelly Scrolling auf seinem iPad-Mini auch demonstriert, wenn ihr das sehen wollt. Genau,
0: jetzt könnt ihr es, dann könnt ihr es nachvollziehen. Auch wenn Marius es nicht nachvollziehen kann bei seinem eigenen Gerät. Ähm, aber damit äh, sind wir mit Apple durch und kommen zu was ganz schön. Äh, wir gehen quasi im Alphabet weiter von A bis D zu digitaler Führerschein. Ja, ja, ja. Ähm, da hat äh, unser noch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ein tolles Projekt äh, ausgehoben und ganz überraschend gab es Kritik von Sicherheitsexperten. Wie konnte das passieren, Maris? Ich bin schockiert. Ganz überraschend, ja. Erst, also, erst angeleiert. Ja, nein.
1: Erst angeleiert äh, von von äh, unserer. Twitternde Medienkompetenz, äh, Dorothee Bär, ähm, die äh, das Projekt irgendwann dann abgegeben hat oder Steuer musste übernehmen, keine Ahnung, Maut war durch oder so. Ähm, jedenfalls, die, die Grundidee war, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, nicht über die App an sich, aber über die, 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 die Einsatzmöglichkeiten, dass du dir deine, äh, deinen Personalausweis oder in diesem Fall deinen Führerschein digital aufs Handy klatscht und den dann statt deinem, dem, äh, statt der Plastikkarte präsentierst in einem Fall einer Kontrolle oder dich darüber irgendwie ausweisen kannst. Ähm, Nochmal, mal, hier sei erwähnt, wenn euch ein Polizist nach eurem Handy fragt, sagt ihr Nein und klickt das wieder in die Tasche und lasst das gesperrt. Ähm, ihr gebt dem Menschen nicht euer entsperrtes Telefon, das ist grundsätzlich eine schlechte Idee. warum denn nicht? Ja, das ist das führt zu weit. <lacht> ähm, jedenfalls hieß diese tolle App, die von der Digital Enabling GmbH ähm, <lacht> äh, als Dienstleister beauftragt wurde, hieß ID Wallet und ähm, konnte da dann tatsächlich den Führerschein importieren. Da gab es dann auch ein Backend in Richtung äh, hier Bundesdruckerei, die das dann ganze in, natürlich in einer Blockchain verifiziert hat. Also so getan hat. Verifiziert wurde es darüber tatsächlich nicht, aber das führt zu weit. Blockchain-Einsatz in offiziellen Apps, ihr kennt das. Das gleiche Problem wie immer. Äh, Blockchain ist drin, braucht man sie? Nein. Ähm, und das Problem war, dass nach dem Start dieser App dann natürlich ein paar Leute versucht haben, das Ganze zu benutzen. Und da gab es dann so Lastspitzen von irgendwie... Äh, 3.000 3 bis 30.000 irgendwie aufrufen und äh, dann ist dieser Hetzner-Server, auf dem das Defo zusammengeklappt. Ähm, der hatte noch so ein paar weitere Probleme, da war so das ganze Alphabet der Ports offen. Ähm, ja. Macht man eigentlich nicht. Kommt schon mal vor auch interessant, Datenbank nicht intern, sondern nach extern umgeleitet, was ist weil, keine mm. Ahnung, macht man so, nicht. Ähm, jedenfalls, äh, Lilith Wittmann und äh, andere aus dem CCC-Umfeld haben äh, dann mal wieder Nachmittag mit sich mit einer Mate bewaffnet und sich diese App angeschaut, ähm, in der Konsequenz, dass die App jetzt aus den äh, App-Stores verschwunden ist. Ähm, es, es gab wieder das übliche, ähm, die, die üblichen Probleme, die, die Technik dahinter war nicht abgesichert, das gesamte äh, Prinzip hinter dieser Blockchain funktioniert an dieser Stelle nicht, äh, viele Use Cases waren nicht durchdacht und am Ende funktionierte es nicht. Also es, es war ein typisches deutsches Digitalisierungsprojekt. Ähm, ja, so und traurig. Ja, ja, ja. Ähm, das Allerwitzigste steht übrigens im letzten Satz in diesem heiser Artikel, ähm, dass das Ganze als offizieller Nachweis einer Fahrerlaubnis in Polizeikontrollen gar nicht zugelassen ist. Also Ja, noch nicht. Ja, da möchte man sich also jetzt auf EU-Ebene für einsetzen. einsetzen. Ja, ja. Ist das der letzte Dorfscheriff in Sachsen mitgekriegt hat? Keine Ahnung, ne? Also, ja. Äh, ja. Es gibt da, es gibt da von, von Isotop einen schönen Thread, den ich, äh, in den Show -Notes noch reingepackt habe, der mal so über die ganzen technischen Probleme, äh, drüber geht und, ähm, das ist, da gibt es auch so Moneyquotes quotes ähm, von, von irgendeinem Beauftragten dahinter. Wenn, wenn der chaos Computerbild irgendwas findet, dann findet der das. <lacht> Wissen wir ja, Chaos-Computer-Bild. Ist, ist, ja. CCC wurde von Springer aufgekauft. ne? Ähm, noch mehr so. Geld, was wir nicht kriegen. Ähm, ja, da, da geht er wirklich über die gesamten Sachen, wie man Best-Practice eigentlich nicht umsetzen sollte rüber und äh, nimmt das schön technisch auseinander. Äh, kann ich nur empfehlen, sich das mal durchzulesen, wenn man da irgendwie da schlechte Laune haben möchte. Ja, ähm, aber natürlich äh, hat sich äh, Andy Scheuer äh, nicht irgendwie eingestanden, dass das jetzt hier ein technisches Problem war und dass die ganze App nicht richtig konzipiert war, sondern ähm, meint jetzt ja, da waren sie irgendwie der Akzeptanz voraus und ähm, das wäre ja, äh, da wären sie zu zu weit vorangeschritten gewesen und mhm. ähm, das soll jetzt auch alles wiederkommen und er würde sich sehr aufregen, dass das jetzt an, an äh, zwischenbehördlicher Kommunikation scheitert, wo das ist übrigens nicht scheitert, weil die Verbindung zur Bundesdruckerei stand, aber die Verbindung zum netz war halt nicht.
0: <lacht> also, ja. ja es, es waren auch Lastspitzen einfach. Das, das war einfach krass. Das konnte keiner vorhersehen, dass das Leute dann auch ausprobieren. Ja, das, man macht das so eine App, da kann doch keiner mitrechnen,
1: dass man die nutzt. Also ich meine, gut, der bisherige Vergleich war die digitale Funktion im, im, in unserem Personalausweis. Die ja, Konnte oder die keiner e nutzen, aber ja. ja ja das wollte
0: keiner nutzen die konnte ja
1: auch keiner nutzen wir hatten ja ganz es hat ja irgendwie ein halbes Jahr gedauert bis festgestellt wurde dass die Zertifikate auf diesen eid readern abgelaufen waren und die gar nicht hätten funktionieren können wenn es jemand versucht hat aber es hat keiner versucht das wurde später in einem in in einem in einem Support-Dokument erst rausgefunden ja ja also ja egal nette Idee hier hat man mal wieder gesehen warum man das nicht machen sollte.
0: mein Highlight waren ja die offenen Ports an den Servern weil ich denke mir mal, nee ich kann so einen Dienst jetzt nicht produktiv setzen <lacht> weil ich denke, ich habe ja. da bestimmt irgendeinen Scheiß übersehen. Aber ganz mehr an Ports zu machen, das mache sogar ich. Ja. Ach, ach, you had one job, aber gut. Ähm, äh, kommen wir zu etwas äh, Erheiterem, was ja. mit vielleicht mehr Zukunft. Ja. Äh, und zwar einer VR-Brille, Brille? mit der man quasi dann den Linux-Desktop ersetzen kann. Äh, oder seinen Laptop, weil man ah. einfach so ein VR-Head hat. Und das heißt, Simular VR hat ziemlich hohe Pixelwerte. Ich langweile euch jetzt nicht mit den spezifischen Zahlen. Und da ist, dann, dann kann man in der Demo dann auf der Webseite so sehen, wie dann so verschiedene Fenster so im Raum sind. Und man guckt dann so durch die Gegend. Und da ist jetzt so die Frage, wie finden wir das?
1: Also erste Korrektur, das soll jetzt nicht euren Laptop ersetzen. Im Gegenteil, ihr müsst das irgendwo später anschließen, damit das damit tut. Das ist zwar ein nee, Standalone, doch.
0: Sie schreiben hier, uh, uh, to replace your laptop. Oh, it provides
1: comparable Functionality ja, to an ja. Bedienungs-Desktop. das habe ich falsch gelesen. Okay, ja. also es soll wirklich uh, Standalone dann tatsächlich
0: sein. Ja, okay. da, mit dem Intel-Chip.
1: Äh, uh. Ja gut, hast also du es wenigstens warm im Winter. Ähm, ja, also, <lacht> ähm, die Idee, diese ganzen Workspaces ähm, AR-technisch in die Brille zu packen, dass du damit dann im Prinzip vor ganz vielen Monitoren sitzt, wie du sie haben möchtest, obwohl da gar keine sind, die ist nicht neu. Ähm, das gab es schon mit HoloLens, das gab schon mit einigen Sachen davor. Wir haben da 2016 auf dem Mobile World Congress in Barcelona äh, verschiedene Startups auch ausprobiert, die sowas angeboten haben. Ähm, das es hat halt den, der Vorteil an erster Stelle ist natürlich, ähm, du hast bei begrenztem Platz im Raum die Möglichkeit, die unendlich viele Displays drauf zu schaffen und wenn die Auflösung stimmt und die Motion Sickness nicht eintritt, hast du damit einen produktiven Mehrwert in der Benutzung. Du trägst dabei trotzdem aber eine schwere Brille, wo die ganzen Komponenten mit drin sind, was das Ganze ja. dann nach einer Weile wieder unattraktiv macht. Aber die Idee von klassischen Displays, die du, virtuell, die du, die du äh, physisch in den Raum stellen musst, wegzugehen und das ins Virtuelle zu packen, ähm, wo du einfach nur so eine Brille aufsetzt. Von der bin ich ja tatsächlich ein Fan. Ähm, deswegen deswegen habe ich auch damals Google Glass so gut gefunden und ähm, ich hoffe, dass diese ganzen AR-Brillen und dass Apple da auch irgendwann mal in die Gänge kommt. Ähm, mhm. Finde ich eine gute Idee. Um, ich habe mich ein bisschen über dieses Projekt informiert und das sieht allerdings so aus, als wäre das irgendwie nur ein einziger Entwickler im Hintergrund und die sind jetzt auch noch in den ganz frühen Phasen. Der hat wohl eine ja. HTC Vive zum Testen derzeit, aber die wollen auch eigene Hardware und Software machen. Das ist im Linux und Open Source Bereich meistens so eine rote Flagge, um, weil wie kommt's, die Tablet? kommts gar mhm. nicht. Ja, das sagst du nur, weil ich das wie weil die Tablets so gut fand, weil ich Aaron Cyber mhm. mag. Um, ja, um, ich ich finde es etwas schwierig. Also der Gedanke ist toll. Okay. Ähm, da scheint im Hintergrund auch schon einiges an, an äh, Programmierarbeit geflossen zu sein. Äh, das sieht auch schon einigermaßen benutzbar aus. Ähm, mein Einwurf wäre halt, es ist halt immer noch in Anführungszeichen nur ein Linux-Desktop, was den Kreis der Leute, die das eventuell später nutzen und gut finden, nochmal einschränkt. Ähm, den den äh, Pfad, den da Microsoft mit der HoloLens gegangen ist, äh, im Sinne von, wir machen jetzt hier einfach erstmal nur so ein Endgerät, was du nachher überall anschließen kannst, finde ich ein bisschen besser als da ein Standalone-Device zu machen, ähm, wo du dann darauf dein Linux installierst. Ich weiß auch nicht, ob das mm. alle Use-Cases mit abdeckt. Also ähm, ich, ich habe äh, drei Audio-Interfaces und, und irgendwie 17 andere Sachen an meinen Rechner angeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich die alle an einem Kabel an der Brille haben möchte, während ich das dann, da, da hänge ich mich ja mit.
0: Also keine Ahnung. Ja, da hast du einfach ein Kabel, das führt zu einem Hub auf dem Desktop. Ja, ja. haben wir ja
1: gehört, dass das <lacht> funktioniert ja so gut. <lacht> ich finde die Idee gut, trotzdem. trotzdem. Aber da muss noch einiges passieren, finde ich.
0: Ja, es ist es ist ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, es steht auch noch kein Preis fest, aber dafür halt, dass es in den USA binnen einer Woche geschippt wird und äh, das Shipping 30 Euro, äh, 30 Dollar kosten wird, international, wo du so denkst, ja, okay, äh, aha, mhm. gut, ähm, ich fand es auf jeden Fall interessant und äh, vielleicht mal ist es ja irgendwie dann doch ein positives Thema, falls das kommt und es jetzt nicht total unbezahlbar wird, dann würde ich mir das vielleicht sogar holen.
1: Um, ja, oh, ich habe auch schon geguckt, ob man das irgendwo becken kann, aber soweit sind die ja auch nee, noch gar nicht. Noch das, nicht. Das ist nee. ja reines mit, wir wollen, wir könnten und wir glauben, dass es das wird. Und ja. hier ist Text dazu, aber keine Hardware.
0: 2022, ähm, das Jahr von Linux auf VR.
1: <lacht> das, das, das Jahr von Linux in der Brille, ja. <lacht> ähm, äh, ich, ich schätze hier allein von dem, was die hier an Hardware versprechen, ähm, dass, dass, dass diese Brille später nicht unter 1000 Dollar kosten wird. Genau. Also eher mehr. Das ist
0: ja auch äh, für sowas dann okay, wenn du halt wirklich Bleeding-Edge bist irgendwie. Aber gut, kommen wir zu Sachen äh, nicht mit Linux, ähm, sondern so mit Microsoft und es ist so ein Notschalter und so mit Exchange.
1: Ja, wir hatten im Frühjahr ähm, diesen Sicherheitsspaß im Microsoft Exchange-Bereich mit dem die mit dem Hafnium Exploit Exchange Server gekapert haben und ähm, anfangs das sehr getargetet nur gemacht haben und dann, dass das so ein bisschen durchgesickert ist, dass das passiert ist, das ganze erweitert ausgeweitet haben und plötzlich alle die Port-Scannen auf diese Sachen oder auf diese Mitigations ähm, erreichbar beziehungsweise kompromittierbar, waren dann ausgeweitet und plötzlich waren alle Exchange-Server bedroht. BSI hat IT-Bedrohungslage -Bedrohungs rot ausgerufen. Das ist das, was nach IT-Sicherheitsstufe 4 kommt, was auch keiner weiß, was es ist. Ähm, jedenfalls ähm, geht Microsoft jetzt hier den Weg einer interessanten Konsequenz, ähm, über die ich mich gleich sehr weit auslassen möchte. Ähm, Microsoft möchte Emergency Mitigations in Exchange-Server Einführen. Das bedeutet, wenn Microsoft mitkriegt, dass irgendwo ein Zero-Day im Umlauf ist oder irgendwo massenweise Server befallen werden man daraus was ableiten kann, möchte Microsoft bei sich einen Notschalter einbauen beziehungsweise bei euch einen Notschalter einbauen, den Microsoft dann drücken kann, der bestimmte Funktionen, Bereiche, Ports, Adressen oder was auch immer abschaltet um euch eben für diese, für diesen Exploit nicht äh, kompromittierbar zu machen und das erstmal damit einzugrenzen, dann habt ihr zwar eventuell einen nicht funktionierenden Exchange-Server, aber dafür einen, der seine Daten noch hat und nicht andere auch haben. Ähm, erstmal kein verkehrter Gedanke. Ähm, da gibt es jetzt natürlich die, die große Diskussion, ähm, vielleicht sollte man dann kein Active Directory und Exchange einsetzen. Das ist das, wo ich dann gerne entgegensitze, ja, das ist halt nur so lange äh, realitätskompatibel, bis man sich mit großen Unternehmen beschäftigt. Ja. Ähm, äh, Disclaimer, ich bin auch sehr vorgenommen in dem Bereich, ich mache viel mit Microsoft-Produkten, ich mache extrem viel im Bereich Exchange und E-Mail ähm, und äh, da stößt du halt mit den anderen freien Lösungen oder anderen Lösungen, die noch nicht so angegriffen werden, muss man ja so sagen, das ist also das andere Zeug ist ja nicht davor gefeilt, ähm, stößt du schnell an deine Grenzen und ähm, du brauchst nachher äh, eine, eine Lösung, die irgendwie Schlüsselübergabe bereit ist beim Kunden und das ist in dem Fall Microsoft Exchange und ähm, der Trend zu Exchange, das, oder der Trend weg von Exchange on-premise, also lokal auf Hardware, die man bei sich irgendwo rumstehen hat, sei es auch virtualisiert, ähm, geht schon seit Jahren zurück und geht immer mehr im Bereich Azure oder dass man sich dann eben einen Exchange in der Cloud anmietet. Und ähm, ich glaube, dass wir mit Exchange jetzt einen Produktumfang, einen Produktgrößen, eine Produktverbreitung äh, erreicht haben, die es nicht mehr rechtfertigt, dass man das äh, die Kunden selber verwalten lässt. Ähm, hm. sondern man macht das jetzt nur noch und lässt das jetzt nur noch über den Hersteller selber ähm, ausführen und klickt sich da nur seinen Login bzw. seine Zugriffsmöglichkeiten. Und ähm, Sicherheitsupdates und alles andere hast du natürlich zuallererst aller bei Microsoft selber, logischerweise. Weil, den Standardweg, bis du die, die, die CVS und die CVIs gelesen hast, ähm, bis du dann selber patch, bis du die Downtime hast, bis das Wochenende rum ist, bis das bei den Clients ausgerollt ist und auf dem Server läuft, in der Zeit ist Microsoft damit längst fertig, weil sie da irgendwie eine High Availability-Konfiguration haben und dann einfach die Server tauschen, das macht schon Sinn, ich hatte auch in der äh, Nerd Zoom folge 137, äh, damals noch Nerdzoom mit dem Mario und dem Dirk ausführlich über diesen Trend in die Cloud gesprochen, auch damals schon am Beispiel Exchange. Ähm, und ich, ich ich bin auch nicht unbedingt happy damit, dass wir jetzt hier ein Produkt äh, haben, was so ausgeweitet genutzt wird, ähm, dass man es aber eigentlich nicht mehr vertreten kann, das extern administrieren zu lassen ähm, oder selber zu administrieren, ähm, dass das so eine Verbreitung hat. Aber ähm, andererseits sehe ich realistisch einfach kein anderes Produkt, was in dem Umfang eingesetzt werden kann. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Microsoft hingeht und sagt, wir machen keine On-Premise-Lizenzen mehr in ein paar Jahren. Da gibt es dann wieder die Auslauffenster mit zwölf Jahren Support, weil die irgendwann mal in einem Goldvertrag mit drin standen, klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass Microsoft da in den nächsten Jahren hingeht und sagt, wir bieten das Ganze nicht mehr für On-Premise-Installationen an. Ihr müsst das jetzt bei uns machen, wenn ihr diese Funktionalität haben wollt. Und ähm, Das ist für mich auch die einzig vertretbare Lösung, wie man sich hier mit den Sicherheitslücken dann zumindest einigermaßen ähm, sicher halten kann. Ähm, mhm. weil das ist auch für Microsoft keine gute PR, wenn da wenn da draußen im Betrieb von Servern, die nicht von Microsoft verwaltet werden, ständig irgendwelche Sicherheitssachen umfallen. Also das, das ja. macht das Ganze
0: sehr schwierig. Definitiv. Das ist irgendwie blöd, wenn man das alles zentralisiert, aber anders ist, wenn die Gefahr anders nicht managebar ist, dann wird man es so versuchen und dann ist Microsoft immerhin ja auch in der Haftung.
1: Ja, natürlich, Haftung ist immer eine interessante Sache, wenn du dir dann die die SLAs anschaust, unter denen du das bei Microsoft mm. beziehst. Ähm, in den wenigsten Fällen hast du da später tatsächlich eine Haftungsmöglichkeit bei Microsoft. Aber ähm, du hast da die zugesicherten Sicherheitslevel, du hast da die SLAs, du hast da den Support dahinter ähm, und am Ende des Tages bezahlst du dann nicht deinen eigenen Admin, damit das dann nicht, der da eh nicht mit hinterherkommt. Also ich, ich war selber, so ist das Admin mm. genug Unternehmen, um zu wissen. Ähm, du bist da halt für irgendwie full verantwortlich, also Selbst wenn du einen eigenen Exchange-Admin hast, was die allerwenigsten haben, weil in den wenigsten Unternehmen ist angekommen, dass man für bestimmte Produkte eigene Ressourcen abstellen muss, und zwar nur für das, ähm, da, da kommst du einfach selber nicht mit hinterher. Du hast eine Downtime dann im, 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 in der Firma selber, ähm, die du einfach so bei Microsoft dann nicht hast. In den wenigsten Fällen hast du einen High-Availability-Exchange-Server bei einem kleinen mittelständischen ja. Unternehmen rumstehen. Ja, also es, wir haben hier einfach einen Umfang äh, erreicht, unter dem das nicht mehr anders läuft, glaube ich. Und das gefällt mir nicht, aber ähm, ich sehe auch keine andere Lösung. Natürlich gibt es jetzt auch die andere Seite zu sagen, oh, Microsoft kann jetzt bei dir dann im, im Betrieb äh, per Knopfdruck ähm, Dienste abschalten. Was natürlich auch einfach kritischer Gedanke ist und äh, sch schwierig äh, zu rechtfertigen an dieser Stelle, weil die andere Seite, da müsste man sich ja eingestehen, dass man ein Produkt hat, was man einsetzt, was man selber nicht unter Kontrolle haben kann, äh, wenn man dessen Umfang nicht administriert kriegt. Also, ja, ich weiß nicht. Äh, welche Gedanken habt ihr dazu? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, bitte. Gerne auch von von Sys admins die sich selber mit der Materie rumschlagen mussten. Genau. Gut.
0: Bleiben wir bei Microsoft äh, und kommen wir zu etwas, äh, was angekündigt wurde. Wir haben in der in der letzten Folge habe ich gesagt, ich hatte mich vertan mit dem Datum von diesem Microsoft-Event. Microsoft hat mehrere Produkte vorgestellt und mittlerweile sind dann sogar schon Reviews da. Ähm, wir reden jetzt hier nur über ein Produkt und zwar ist es das äh, Surface Pro 8, was halt irgendwie so im Prinzip ja vielleicht auch mit das interessanteste Ding war, was sie da vorgestellt haben. Da hat sich einfach äh, so einiges geändert. Zum Beispiel habt ihr jetzt weniger Rand ums Display, Yay. was äh, ganz willkommen ist, aber noch besser ist, dass sie jetzt mal tatsächlich äh, USB-C machen. Und äh, so Lange gedauert. Thunderbolt, äh, was Hä? man jetzt eigentlich die ganze Zeit schon haben wollte bei so einem Teil. Äh, Microsoft aber nie geliefert hat. Sonst ist natürlich da... Ähm, das neueste von Intel drin und die Tastatur ist irgendwie stabiler mit Carbon. Aber äh, es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Gerät. Äh, wenn ihr Surface-Süchtige seid, ist das jetzt vielleicht mal ein Gerät, wo man dann mal ein Update machen könnte hin, wenn man Älteres hat. Oder sonst, wenn ihr das Ding euch vorher mal angeschaut habt und es aus den Gründen, wie zum Beispiel hat kein Thunderbolt, äh, verworfen habt, kann man sich jetzt auf jeden Fall nochmal angucken. Ist, glaube ich, wirklich ganz nett. Kommt natürlich dann auch mit, mit Windows 11, aber irgendwas ist ja immer. Ein <lacht> <lacht> ja. Und ich Ach. weiß nicht, wenn ihr jetzt Linux darauf nutzen wollt, solltet ihr vielleicht auch noch ein bisschen warten, ähm, wie das halt so ist. Kann, das kann, wird schon irgendwann funktionieren, aber das, das dauert erfahrungsgemäß dann schon immer so eins, zwei Jahre, bis es gut rund läuft. Und, äh, ja, ähm, was noch ein Vorteil ist jetzt bei diesem neuen Design, ist, dass sie den Pen anders gemacht haben, dass er sich jetzt gut in dieser Tastatur integriert. Das heißt, die Aufbewahrung von diesem Pen ist leichter und ihr müsst, den, müsst nicht mal aufpassen, dass der Permagnet irgendwie an der Seite vom Gerät hängt und dann vielleicht weg ist. Weil so ein Pen ist halt, ja, ich hatte ja ganz am Anfang diese Linux-App, äh, ist schon, schon so ein Grund für so ein Tablet, sage ich mal. Ja. Das ist das, was das unter anderem interessant macht und ähm, das ist natürlich praktisch, wenn das Ding dann irgendwie so designt ist, dass man es halbwegs ohne viel Overhead managen kann und es dann nicht so ist, ah ja, jetzt könnte ich was mit dem Pen machen, aber den habe ich natürlich nicht dabei, weil der ist irgendwie beim letzten Mal im Rucksack hängen geblieben und heute habe ich den anderen Rucksack. So verliere ich Apple Pencil Sound. Ja. <lacht> Tatsächlich. Ja, es ist, ist schwierig.
1: Ja, ich hätte das Gerät ganz gerne einfach mit einem Armstein. Ja um,
0: gut, mit dem vom Apple wahrscheinlich.
1: Ja, aber dann dann will ich's auch nicht mehr von Microsoft. Also das ja, ja. Nee, also ich 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 weiß noch nicht so viel zur Batterielaufzeit, die soll nicht so geil sein. Ähm um, noch mal besser als die vorherige Generation, aber deswegen ja. immer noch nicht gut, leider. Ja Gut, <lacht> um, dass sie
0: jetzt nicht mit deinem MacBook äh, Pro M1 mithalten kann. Äh,
1: nein, nein, das, das keine Überraschung. Ne? Das verlange ich auch gar nicht. Das sind ja völlig unterschiedliche Ansatzbereiche. Das ist ja mehr dieses Light Content Consumption, ein bisschen Office, bisschen Surfen, schön aussehen in der Bahn mhm. haben. Ähm, völlig in Ordnung. Ähm, da startet es aber auch bei 1100 Dollar in der Variante, die man nicht haben will und irgendwie ab 1,618 geht's los, wo man sagen mhm. kann: Ach ja, damit könnte man es benutzen. Ähm, ich finde es gut, dass sie die display Render endlich gemacht haben. Es ist endlich Thunderbolt dran. Es gibt immer hm. noch diesen bescheuerten Microsoft Multiport damit dran, aber ja, gut.
0: Ja, den haben sie jetzt halt überall in Enterprises ausgerollt, deswegen muss er jetzt dranbleiben. Für immer. Ja, um.
1: verstehe ich, verstehe ich. Den, den, aber dass sie da die wirklich acht Generationen verbrauchen, um da wirklich Typ C und Thunderbolt dran zu klatschen, finde ich unmöglich.
0: was: das Display ist 120 Hertz. Das heißt, ihr könnt den Text auch während des Scrollens lesen. <lacht> das ist das 120 Hertz Feature für Office-Nutzer.
1: Ja. Ganz um, schnelles Power Excel. Ja, das ist voll gut. <lacht> 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 uh, ja, ja wir, wir wissen auch, dass das Surface Laptop Studio, Laptop Studio, Surface Namensgebung war ein Hobby, uh, auch vorgestellt mhm. wurde. Dazu reden wir jetzt aber nicht so viel, weil uh, ich kreate, kriege das sehr wahrscheinlich von Microsoft und werde dazu ein
0: kleines Video machen, uh, das darüber reden wir dann, einfach wenn es draußen ist. Das klingt gut. Uh, wir reden auch nicht über das uh, Surface Mini uh, oder wie das, Ach, das ja. ist. Nee, Surface Go. Surface Go. Uh, weil das ist so, so ein langweiliges Update. Da es werden die Probleme nicht wirklich angegangen, die es da gibt. Ja, ich, ich musste ja mehrere
1: CEOs administrieren, die die Dinger sehr mögen. Mhm. Um, und das habe ich auch gesehen. Für das, was die damit machen, war das völlig in ja. Ordnung. Um, aber ich finde es immer noch zu teuer dafür.
0: Mhm. Ja, na gut. Ja, <lacht> ich komme jetzt zu was, was eigentlich ein Lesetipp ist. Und zwar, wie viel Müll macht ein Smartphone ähm, ist auf äh, Fluter.de erschienen. Fluter ist so ein Magazin von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und äh, ich sage jetzt nur einmal einen Wert, und zwar 86 Kilogramm schwer wäre ein Rucksack, wenn man den Abfall, der bei der Produktion eines durchschnittlichen Smartphones entsteht, mit sich herumschleppen müsste. Äh, wenn ihr mal einen 30 Kilo Rucksack aufgehabt habt, wisst ihr, das, äh, 86 Kilo ist schon ein ziemlich schwerer Rucksack. Das wäre ungefähr so, wenn ich mich in den Rucksack versteckt hätte, wäre der ungefähr so schwer. Ähm, also, ja, möchte man jetzt nicht unbedingt tragen. Ähm, es ist einfach äh, vielleicht mal so, dass man mal so darüber nachdenkt, bevor man sich dann das nächste year over year Fastphone update kauft, wo halt eigentlich, ja, nicht so viel besser ist, dass man das einfach mal mitdenkt. Ähm, dann wird da drin auch noch das Thema Reparierbarkeit angesprochen, also, dass Geräte halt verklebt werden und nicht zusammengeschraubt, was sie halt dann ja nur sehr schwer reparierbar macht und natürlich geht es auch dann insgesamt natürlich darum, wie kriegt man die Nutzungsdauer länger hin und damit kann ich jetzt überleiten äh, zum Fairphone 4, was vorgestellt wurde, ja, eben sage ich, kaufe keine Hardware, jetzt sage ich, kauft Hardware, nein, äh, so ist jetzt auch nicht, äh, aber falls man jetzt so ein Telefon möchte, was äh, gemacht ist, dass es halt länger hält, dann hat Fairphone jetzt mit dem vierten Gerät, was sie gemacht haben, ähm, quasi äh, mal wieder was Neues vorgestellt. Das Fairphone 3 war jetzt ein paar Jahre am Markt und ähm, dieses neue Fairphone 4 sieht jetzt so ein bisschen aus, wie es Phone ehrlich gesagt, vom Display her. Es ist auch so ein Display mit so einer äh, Teardrop-Notch ja. ähm, und so runden Rändern. Ähm, es hat einen äh, Qualcomm 700, Snapdragon 750G-Prozessor, äh, das ist ein äh, Mid-Level g chip ähm, der ja, hat so, zwei äh, Performance-Cores äh, äh, hier mit Cortex-A77, was ganz ordentlich ist, und halt sechs Efficiency-Cores äh, mit ja, Cortex-A55, was halt so das ist, was heute drin ist, und wird im 8-Nanometer-Format Also der Leistungsgewinn zu dem Fairphone 3 dürfte erheblich sein, aber je nachdem, was für ein Gerät ihr habt, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie sagt, ihr habt noch ein Pixel 3 oder so, dann ist dieses Ding jetzt auch nicht schneller, weil es hat weniger performance Na Naja, aber gut, äh, da, da, darum geht's dann auch, glaube ich, nicht wirklich sondern einfach darum, dass es jetzt 6 oder 8 GB RAM hat, 120 oder 256 Gigabyte Storage, Micro-SD-Card, aber leider kein äh, Headphone-Jack mehr. Ihr kennt das, äh, Headphone-Jacks werden immer rarer. Dafür verkauft ihr von dann jetzt Bluetooth-Kopfhör. <lacht> ähm, ich habe mir fast überlegt, die zu holen. Kann sein, dass ich dazu dann mal was mache, falls ich das das tun werde. Aber ich möchte erstmal noch ein Review lesen, ob die denn überhaupt ordentlich klingen. Sie haben weiterhin natürlich doch aufgesetzt, dass es reparierbar ist. Das ist halt ein Telefon, was dann verschraubt ist, wo man den Akku wechseln kann. Ähm, Erinnert euch vielleicht ans Fairphone 3, wo dann irgendwann ein neueres Kameramodul kam. Ich denke, es ist ein interessantes Update. Und wenn man so ein faires Telefon will, man zahlt natürlich schon extra für die Fairness, dann ähm, ist das ganz interessant. Da drauf ist jetzt noch Android 11, äh, aber sie wollen für fünf Jahre Software-Updates bringen. Ähm, also wirklich mit, äh, auch Android 14 und 15 sollen noch kommen und ja, die auch immer, bis 2027. Aber das ist natürlich dann auch mehr Ambitionen als irgendwie wirkliches Versprechen, da hängt es auch an der technischen Machbarkeit weil bis dahin wird dann Qualcomm das äh, System-On-A-Chip nicht mehr supporten und damit ist dann, wie dann auch auf Twitter von dem Typen, der Graphene-OS macht, äh, aus, äh, äh, ausgepointet wurde, genau. <lacht> <lacht> Betont wurde ja. das Problem, äh, dass man dann jetzt nicht hundertprozentig äh, sicher ist, sondern halt nur so sicher, wie man halt sein kann. Dafür hat sich aber jetzt tatsächlich schon was auch am Mainline Kernel getan zu dem Gerät. Also da gab es jetzt Patches, die wahrscheinlich in Linux 5.16. Die Forenix Story dazu haben wir auch schon verlinkt. Äh, auch Postmarket OS hat, wurde schon auf dem Gerät gebootet, aber läuft natürlich auch noch nichts. Aber, aber da ist also quasi auch eine, eine andere Software Zukunft irgendwie denkbar und das ist schon mal dadurch auch vielversprechender und glaubwürdiger, auch wenn es halt dieses äh, ja, der Chipset hat Firmware und wenn die nicht geupdatet wird, dann bleiben die Lücken da halt ungepatcht. Problem.
1: Das ist endlich mal ein Fairphone, was sowohl vom Preis als auch von der Hardware-Ausstattung auch mal mich ansprechen würde. Also es ist jetzt nicht das letzte veraltete äh, Chipset drin, es ist mal ansprechende Hardware, es ist ein gescheites Display drin, es sind mhm. von den Specs her gescheite Kameras, die Software dahinter muss man sich immer noch angucken. Ja. Ähm, es sind mal die richtigen Übertragungsstandards drin, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, gut, immerhin, mhm. ähm, NFC, GPS 5G mit drin, ähm, IP54, also Staubwasserresistenz ist auch mit drin, ja. Splashresistenz in dem Fall, ähm, das, das sind jetzt schon mal für äh, Einstieg 579 Euro. Ist das jetzt zumindest mal was, dass man das kann man mal empfehlen für die Leute, die sonst eh nur auf auf den Preis gucken beim Smartphone kauft. Das ist jetzt mal näher dran und immer noch gescheite Hardware. Also das das finde ich schön, dass da kommt Fairphone so langsam mit den mit den Fairphone Generationen äh, an an so. Ja, Specs ran, die ich auch weiterempfehlen
0: ja, kann. Es glaube ich nicht so. Es ist tatsächlich für die Leute, die auf Nachhaltigkeit gucken, und nicht für die, die du auf den Preis gucken, weil für den Preis kriegst du dann natürlich, wenn du dann äh, auch sagst, ich nehme jetzt hier auch einen Xiaomi oder ein Realme, äh, ja. dann kriegst du natürlich da für weniger Geld mehr. Aber es ist am endlich mehr beieinander als in den Generationen davor. Ja, und die Farben sind auch ganz nett. Es gibt so ein Grau. Naja, und ein, ich finde ein ganz schönes Grün. Aber gut. Ähm, ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Schauen wir mal, wie so die äh, weiter, wie, wie sie das so weitermachen und wie lange dann da die Softwareplätze tatsächlich kommen. Äh, sofern wir diesen Podcast 2027 noch machen, werden wir dann darüber berichten. Könnte passieren, ja. <lacht> oh Gott, wie alt bin ich denn dann? Ja, will ich lieber nicht ausrechnen. ist doch schon An
1: podcast rentner
0: Ja, bin ich ja eh schon. Oh, Android 12, ne? Ja. Äh, ist ja, haben wir auch drüber gesprochen jetzt wirklich lupenreines Follow-up. Ähm, da ist jetzt der Co Source-Code mal in einem android open source Project gelandet, also AOSP. das heißt jetzt die ganzen Custom-Rom-Leute können jetzt anfangen zu basteln und ihre super-duper-Features und wenn es nur Wallpaper ist, jetzt da, da reinbauen und dann den Krempel wieder bei XDA hochladen oder so. Ähm <lacht> Das richtige Release fürs Pixel ist irgendwie noch so, ja, so nur so halb da. Ähm, es kann sein, dass sie da jetzt noch ein bisschen warten, weil jetzt dann im nächsten natürlich noch ein anderes Android von kommt, und zwar das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro heißt, glaube ich, ähm, die am 19. Oktober angekündigt werden, also vor der nächsten Folge. Da können wir dann bei Gegebenheit äh, drüber sprechen. Ansonsten ist aber eigentlich auch schon... Wieder fast alles geleakt. Ähm, da haben ähm, Mediamarkt und Google zusammengearbeitet und es gab ein Leak, <lacht> sag ich mal. Ja. Ähm, und Evan Bless hat das Ganze über Twitter ausgegraben. Ähm, ja, also da ist halt jetzt dann dieser Google-Chip drin. Äh, man hat äh, eine 50 Megapixel Kamera, also mal nicht nur 12 Megapixel wie vorher. Beim Pixel 6 Pro auch noch eine 48 Megapixel-Telefoto-Lens äh, dabei. Äh, oh, der Preis. alte
1: Sensor war doch noch gut.
0: Ja, der, der <lacht> wurde ja auch seit seinem Pixel 2 oder so eingesetzt. Wenn ja. ne? wir noch ein paar Jahre weiternehmen können. Nee, der ist gut, aber irgendwann nicht mehr so ganz state of the art.
1: Ja, irgendwann ähm, kommt man dann auch mit den Softwareoptimierungen an seine Grenzen, dass das, genau. der,
0: der Punkt ist wohl endlich erreicht. Der, der Preis ist jetzt dann für Deutschland sogar dadurch, dass es halt ein mediamarkt äh, Ding war, äh, schon ziemlich raus. Also 650 Dollar wird kosten, das ist dann so viel wie die größere äh Euro, genau wie die größere Ausstattung beim äh, Fairphone. Nur halt mit ja weniger Speicher. Also das hat nur 121 GB Speicher und nicht 256. Ähm, aber natürlich hat es wahrscheinlich einen leistungsfähigen Chip und ich gehe mal davon aus, dass die Kamera auch bessere Bilder macht, wenn Google es jetzt nicht auf einmal total vermurkst hat. Ja, ich
1: glaube, da sind wir ganz safe mit. Ähm, <lacht> zum Pixel 6 und Pixel 6 Pro ähm, werde ich, oder zumindest zum Pixel 6 Pro werde ich auch ein Video machen auf, auf NerdZoom. Ähm, da kommen wir dann nochmal dazu, wenn es soweit ist. Aber äh, nice. das ist, ja, aktuell ist so, was soll man das jetzt noch sagen? Das ist so ähnlich wie dieser iPhone-13-Effekt dieses Jahr, ähm, wo das so wenig Interesse erzeugt hat, weil einfach davor schon so viel darüber bekannt war. Ähm, obwohl das Google ja noch nie geschadet hat mit den Pixeln, weil sie das ja nicht hinkriegen, die Specs irgendwie unter Verschluss zu halten bis zum Marktstart.
0: Die liegen es ja teilweise selber und so. Ja, irgendwie. ja. Furchtbar.
1: Ja. Da, das das ist die Diskussion, die haben wir, glaube ich, jedes Mal. Also das das ist doch mittlerweile Marketingstrategie. So schlecht kann doch keiner sein, oder? Ja, das Also ist zumindest muss Absicht ist. sein, ja. Ja, ja gut.
0: Aber ich meine, ist ja auch okay. Man muss halt auch mal liegen können. Ja.
1: Ich selber. Das können sie wenigstens, ja.
0: Ja. Und damit sind wir jetzt dann tatsächlich mit diesem ganzen Follow-up durch. Wir haben diesmal keine Themen. Äh, <lacht> äh, wir kommen zum Event. Äh, das ist leider was Trauriges. Und zwar Überraschung, Überraschung. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, wenn ihr da typische Gäste seid. Falls nicht, sagen wir es hier nochmal als Service. Äh, auch 2021 wird es leider keinen Kongress in Leipzig geben. Äh, man hat sich da lange Gedanken gemacht äh, und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass mit den ganzen Auflagen, die man dann machen müsste äh, und Sicherheitsvorkehrungen, es einfach weniger Spaß gemacht hätte und irgendwie nicht dieser Kongress gewesen wäre und nicht diese Spontaneität, diesen Austausch, internationalen Austausch vor allem, gehabt hätte. Und deswegen... Äh, ja, wird es dann jetzt wahrscheinlich wieder, ist jetzt noch nicht angekündigt, aber wahrscheinlich wieder eine digitale äh, Surrogatveranstaltung geben, die dann natürlich dann für alle, die wir daran teilnehmen werden, das Problem hat, dass man halt nicht in Leipzig ist und aus dem normalen Leben raus ist, sondern im normalen Leben drin steckt und dann kaum in den Kongress reinkommt. So war bei mir das letzte Mal. Äh, ja, keine Ahnung. ja, das ich, ich
1: kann mich auch kaum an Vorträge vom letzten Jahr erinnern, tatsächlich. Ja, also das... Da fällt hab, man dann trotzdem raus
0: irgendwie. Ja, ich habe mir schon überlegt, äh, ob ich äh, zu meinem also Bruder. fahre. vom letzten Jahr Nee, ich fahre zu meinem Bruder, äh, zu dem in die Wohnung und dann machen wir dabei da beide einfach zu zweit Kongress. Dann wären wir raus aus der Realität und könnten die ganze Zeit Kongress machen. Also Das
1: gibt es äh, tatsächlich auch als Überlegung, dass man da so kleinere Public Viewing Events veranstaltet äh, unter gesicherten Umständen und da dann so ein bisschen kongress -Light, äh, dann irgendwo so. veranstaltet. Da werd ich auch bin ich auch am überlegen, ob ich da irgendwo teilnehme. Hat für mich dieses Jahr den Vorteil, dass ich dann endlich äh, Neujahr dann mal in, wieder in England verbringen kann, äh, was ich mir seit Jahren vornehme da Fahre ich dann über, über äh, zwischen den Jahren und über die Jahre fahre ich dann äh, rüber
0: nach Brexitanien?
1: Brexitanien, genau. The
0: country without petrol.
1: Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht werde ich LKW fahrer
0: <lacht> Gut, Musik, Film, Game Tab, weil ich muss jetzt überleiten, weil ich habe da natürlich was drin, was jetzt gerade zu dem passt, was du gesagt hast, und zwar Cassette Boy versus Boris Johnson 2021. Uh, könnt ihr euch mal anschauen und uh, dann das Lachen im Halse stecken lassen. Dann uh, habe ich auch was mit Musik und zwar einen Blogpost uh, zu You Can't Stop the Corporate Music. Das ist so ein bisschen cringy, aber <lacht> ich fand's lustig. Und ich dachte mir, man kann ja auch mal Amüsement teilen. Und jetzt kommen wir dann zu uh, einem Film, den ich gesehen habe, den fand ich gar nicht gut. Der ist von 2017, der heißt King Arthur, Legend of the Sword. Es war mir viel zu viel CGI, das war schwierig. Dann habe ich geguckt Goliath, das ist so eine Amazon-Serie, da geht's um so einen Anwalt, der so krasse Sachen macht und so ein bisschen abgeheifter Typ ist, so Alkoholiker oder so. Die Serie habe ich sehr gern geguckt, jetzt ist Staffel 4 draußen und auch die Staffel 4 lohnt sich, die habe ich in kurzer Zeit durchgebingt, was mir eher selten passiert. Und dann habe ich noch was, weil ich das natürlich äh, bringen muss. Äh, Steve Jobs, zehn Jahre tot. Ähm, und Apple hat dazu ein äh, kleines Video gemacht, welches ein angenehmes Pacing hat und quasi nur aus äh, Redebeit hintereinander geschnittenen Redebeiträgen von Steve Jobs besteht. Ähm, kann man sich mal anschauen. Ähm, ja. Man könnte jetzt auch noch den Marco Armen Post zu dem Thema verlinken, der auch geschrieben hat, oh, Steve fehlt so, ja, geht mir genauso, aber ist halt so, ne, das Leben endet immer tödlich. In diesem Sinne, Marius, was hast du geschaut?
1: Äh, ich habe in dem Fall dann tatsächlich eine Anschluss-Podcast-Empfehlung, die neue Staffel Land of the Giants, ähm, die sich dieses Mal rund um Apple dreht, äh, wo du gerade noch äh, den, den äh, Steve Jobs angesprochen hast. Da gibt es auch ganz viel Hintergrundwissen ähm, aus dem Tech-Journalisten-Bereich. Äh, Walt Mossberg haben sie dazu groß interviewt, der ja viel mit Steve zu tun hatte, ähm, und da werden sie, äh, da werden sie in dieser Staffel ganz viel äh, über den Aufstieg und auch über die die schwierigen Jahre von Apple tatsächlich äh, berichten. Und ähm, Peter Kafka hat da wieder in, in gewohnter ähm, Kleinstarbeit viel, viel, viel recherchiert und alles wieder super Audi audiotechnisch aufgearbeitet. Kann ich sehr empfehlen, kann man gut hören. Ähm, ist eigentlich so der der Goldstandard an Audio Dokumentation, wie ich finde, was dieser Mann macht. Wunderbar. Dann habe ich äh, mich mal wieder durch die Avengers-Iron-Man-Filme äh, durchgeschaut und ähm, das ganz einfach, weil ich jetzt auf äh, dem neuen Bildschirm einfach mal gucken wollte, wie das Ganze denn schön aussieht. Also in richtiger Auflösung. Und ähm, mir ist dabei aufgefallen, dass ich damals Age of Ultron, ähm, das kam irgendwie 2015 raus, ähm, der Avenger-Film damals nur auf Deutsch gesehen haben muss, weil mir fiel gar nicht auf, dass der der Bösewicht, äh, in, in dem Fall Ultron von James Spader, gespielt und gesprochen wurde. Und der passt halt so gut auf die Rolle. Das kam im Deutschen absolut nicht drüber. Deswegen fand ich den Film auch damals so scheiße. Age of habe ich tatsächlich nochmal zweimal geguckt. Also James Spader kennt vielleicht die meisten aus, aus Boston Legal oder The Blacklist. Ähm, und laut Google auch aus Stargate. Von, wie habe ich den denn da verpasst? Ja, egal. Ähm, jedenfalls äh, das hat mir da nochmal sehr gefallen. Und ähm, dann habe ich äh, mit Death Note mal wieder angefangen. Da gibt es ja die, die, die Manga- und Anime-Adaption und die äh, Filme, den natürlich nicht den Netflix-Film, den sie irgendwie auch nach Amerika versetzt haben und da die Story komplett äh, auseinandergerupft haben. Ja, ähm, da bin ich gerade noch dran. Da gibt es ja auch so ein paar paar Filme tatsächlich zu, nochmal als Fortsetzung. Und ähm, den gibt's auf, die gibt es alle auf Amazon. Das Problem ist alle nur mit deutscher Synchro. Und da ist dieses überdramaturgische und dramatische ähm, Original schon in Japanisch oder wenigstens auf Englisch ist das ja noch unterhaltsam. Aber auf Deutsch ist das halt nur noch Cringe. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Also, wenn ihr <lacht> das haben möchte, auf Amazon gibt's das. Sonst äh, lasst ihr euch das irgendwo anders schicken. Ähm, genau, dann habe ich aus ausnahmsweise mal wieder einen game tipp äh, Dalton Durst und ich äh, spielen jetzt No Man's Sky auf Twitch äh, die nächsten Wochen miteinander. Äh, da habe ich einen Link zum letzten Stream äh, in die Show Notes gepackt ähm, das, das, kam sehr gut an, das ist anscheinend, also ich wusste gar nicht, dass das noch Leute spielen, das kam, das haben wir irgendwie vor fünf, sechs, sieben Jahren schon drüber gesprochen, wo es diese Trailer gab und dann kam das Spiel raus und das sah aber gar nicht so aus wie im Trailer und alle äh, haben da sich groß irgendwie verarscht gefühlt und dann gab es da irgendwelche Shareholder-Meetings und so, ähm, mittlerweile liefern sie wieder Inhalte nach und im Prinzip kriegt man mit jedem Update nochmal neue Inhalte und, äh, neue, neue Stories dazu, das ist ganz schön, ähm, und da haben wir uns jetzt dann mal durch dieses vierstündige Tutorial durchgearbeitet im ersten Stream. Das macht ganz das macht ganz gut Spaß und ähm, äh, kam tatsächlich auf Twitch auch ganz gut an. Also das machen wir dann komplett auf Englisch und äh, da gab es dann auch noch einige neue Zuschauer und Follower. Das fand ich sehr spannend. Ähm, da wusste ich gar nicht, dass das so ein streambares Spiel ist. Aber ja, das spielen wir jetzt auch wieder.
0: Cool, wenn es dann auch noch läuft. Ja. Und nicht nur Spaß macht. Ja. und dann auch auf der ATX 3060 so ja, ja
1: 4K Ultra Settings 60 FPS, ne? Also das Ja, musst du so noch
0: Raytracing einmachen, anmachen, damit die Performance einbricht. Glaub, ich glaube, das ich glaube, das war an. What? Ja, dann ist dann ist ja. So wie das aussah, war das an.
1: Ja, gut. gut. Ja, war gut. Okay. Ähm, damit sind wir durch. Wir hängen euch hier als Bonus-Track nach dem Outro noch äh, dieses tolle intel ad dran. Ähm, jetzt, ich glaube, ihr könnt nicht den Videoteil dazu sparen. audio cringe Gott. reicht.
0: Wenn, wenn die Leute dann eingeschlafen sind ja, zu unseren Stimmen, werden sie davon erschreckt aufwachen und im Albtraum landen. Aber äh, tut uns leid, manchmal müssen wir euch was zumuten. Kauft okay. euch so ein Intel-Convertible. Ja, es kann alles. Von 2012.
1: Ja. Ähm. <lacht> Ähm, die Folge erscheint ausnahmsweise mal wieder pünktlich. Äh, das kriege ich nämlich dieses Wochenende noch alles geschnitten und hochgeladen. Ähm, sorry, in den letzten Wochen gab es ein bisschen viele andere Projekte, deswegen kam ich da nicht so wirklich zu. Ähm, da kommen wir jetzt wieder ein bisschen besser hinterher. Nochmal Feedbackaufruf, Themenvorschläge, Kritik, alles Mögliche bitte per E-Mail, domian at technik -technik .de oder unter dem Post auf techniktechnik.de oder in unserem Chat, unter techniktechnik.de Chat. Wie oft kann ich jetzt noch techniktechnik -technik sagen? Nein. Ähm, vielen lieben Dank
0: fürs Zuhören.
1: Äh, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Macht's gut. Äh, nutzt Matrix. Äh, ihr wisst schon, ihr macht das schon alles richtig. Ist schon okay. Einfach machen. Genau.
1: Digital first. Habt
0: Spaß am Gerät. <lacht> Tschüss.
2: Hi there. How are you? Good, you. Yeah. <laughs> I'm great, thank you. I'm Kevin. I'm gonna be your moderator today. Are you a big Apple fan? I am. Yeah, yeah, all Apple. 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 I'm an Apple girl in the Apple world. I am 100% loyal to Apple. This is all about getting your opinions. Cool. Sounds good. Ready to get started? I'd love to have the freedom to customize. That'd be amazing if you could. I hate that you can't add more
0: RAM after you make the wrong decision and get the computer.
2: Once you're committed to that thing, there's no easy way in to change that out. Well, I want to show you something regarding customization then. Yes, please. <laughs> As to being able to get back to doing those things myself. That's very exciting to me. Wow. Hey, that's a big number. What if you could play all of these games effortlessly on one device? That would be amazing. Oh, would be stoked. My kids would be ecstatic. Well, I recognize a bunch of those games that definitely can't be played on my computer, so. A touchscreen? Touchscreen. Touchscreen would be great. Is that possible? I think you'll enjoy this. Let me know if you see what's happening here. Wow. This that is a screen. Right. That's this okay. is another screen. Stop They're it. both 4K touchscreen displays you like that idea uh yeah i like that idea because i know that i would end up loving it if there is something to travel with everything all together yeah that'd be amazing i would like to have my ipad and my laptop combined it'd be pretty cool if i had one device you know i'm gonna show you something if that's okay <laughs> okay We're right back this is a two-in-one laptop that's awesome but it also functions as a tablet. First of all, love it, very familiar. That kind of eliminates the need of an iPad. It actually folds all the way back? I don't It want folds to all it. the way back, go for it. My computer would probably snap if I tried that. If I had this option, I don't know if I could put it down. Yeah, I love this. What if I told you that everything we've been talking about today is available now? Where do I sign up? <laughs> but this was not Apple, that, that is a PC powered by Intel. <laughs> What? Yeah. Really? Ah! <laughs> Whoa! Is this real life right now? What? Wow. That is the device you were just holding. Wow. These are already out? These are all already out. Really? mind blown. That's beautiful. It looks like a piece of artwork. Oh, you guys have to sign me up. I brought my debit card. I would say there's a lot more options than with Mac. I am surprised, yeah. everything I know I'm gonna have to upgrade what I know in my mind. I'll tell you how I feel I want it. <laughs> can I have can I have this one?